0: Ich glaube, der hört jetzt auf. Auf 4 habe ich Lennon Noise. Ja, habe ich auch. Ja, auf 5 habe ich Alonso. Ah, ah, da mag doch sein.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast oder besser gesagt zur neuesten Undercut Unleashed-Ausgabe, denn es ist wieder Zeit für eure Fragen an uns und boy, boy, habt ihr viele Fragen gestellt. Wir haben insgesamt 121 Fragen, Hot Takes und Challenges von euch bekommen und ihr werdet es im Titel wahrscheinlich schon gesehen haben. Das ist nämlich nur Part 1, da wir diese 121 Fragen niemals in einer Episode abarbeiten können. Ich meine, die letzte Episode, die wir hochgeladen haben, das waren glaube ich so um die 70 Fragen und wir haben knapp drei Stunden dafür gebraucht. Also bevor wir hier eine 6-Stunden-Episode machen, haben wir gesagt, wir machen es im Endeffekt zweigeteilt. Die nächste Episode droppt dann am Montag in der kommenden Woche und der Teil 1, den hört ihr ja jetzt gerade und Perke, ich würde sagen, ich habe echt Bock auf die Folge. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten Hot Take.
0: Ja, lass uns direkt rein starten, weil sonst verlieren wir ja wirklich zu viel Zeit und das will ja auch keiner, dass wir jetzt trotzdem trotz der 60 Fragen hier 6 Stunden labern. Deswegen fangen wir an direkt mit einem Hot Take, was ich sehr cool finde. Ihr habt sehr, sehr viele Hot Takes auch geschickt. Manche sehr, sehr hot tatsächlich. Und zwar von Coolio. Hamilton wird seinen Vertrag nicht verlängern und Russell wird der erste Fahrer. Und dann auch noch schön dazu geschrieben, viel Spaß beim Diskutieren, wer der Ersatz wird. Na dann fang mal an. Also es ist ein interessanter Take. Ich glaube nicht an diesen Take, aber es heißt ja nicht ohne Grund Hot Take, würde ich mal sagen. Aber gehen wir jetzt mal aus von dem Szenario, Hamilton wird Ende 2025 wirklich retiren, wenn sein Vertrag ausläuft. Dann haben wir ja in der letzten Woche schon über einen Fahrer geredet, bei dem dann auch Mercedes mit Sicherheit All-In gehen würde. Und zwar ist das Lando Norris. Und wenn man dann Lando Norris als Hamilton-Ersatz holen würde, dann wäre auch George Russell nicht der erste Fahrer. Aber, Aber das nur mal so am Rande, glaube ich jedenfalls. Ähm... Aber ich denke, dann würde man All-In bei Landon Norris gehen. Und wenn es dann halt bei Landon Norris nicht knacken, klappen sollte, hat man immer noch in der Formel 1 jemanden, der auch Mercedes Junior ist, war, was auch immer. Und zwar fährt er bei Alpine. Dann hat man noch einen Esteban Ocon in der Hinterhand, den man holen könnte. Wenn man wirklich möchte, dass George Russell erster Fahrer bleibt, dann ist Ocon eine valide Option, finde ich. Dann hast du noch einen Albon, der jetzt bei einem Mercedes-Team quasi fährt bei Williams, man muss man natürlich fragen, der ist immer noch irgendwie auch an Red Bull gebunden, wie realistisch ist es dann, dass Albon zu Mercedes geht. So das sind die zwei anderen Lösungen, abgesehen von Norris, die ich gerade sehen würde, die in der Formel 1 sind, das wären noch Ocon und Albon.
1: Okay, also fangen wir mal damit an. Äh, Ich fange jetzt schon die Folge schön mit äh, Spice an, weil ich disagree. Ähm, Und zwar glaube ich nicht, dass wenn Hamilton retiren würde, äh, George Russell oder Lando Norris den Nummer 1-Status kriegen würde. Ich glaube, keiner von beiden ist so viel besser als der andere, dass letztendlich einer davon die Nummer 1 kriegen würde. Daher sehe ich es eher wie bei Ferrari, bei Mercedes, dass man, wenn man zum Beispiel einen Lando Norris holen würde beide Fahrer gleichstellen würde, wie es halt mit Sainz und Leclerc der Ferrari ist. Sicherlich ist es bei Ferrari eine interne Teamstellung, dass man Leclerc mehr bevorzugt als Sainz, aber offiziell ist keine Nummer 1 im Team äh, wirklich da. Was den Ersatz betrifft, ähm, wenn man nicht Lennon Norris bekommt, ähm, da stimme ich jedenfalls aber zu, muss man dazu sagen, weil Lennon Norris ist einfach der heißeste Free Agent auf dem Markt aktuell, beziehungsweise dann ab 2025 mein Guess ist nicht, dass man in Richtung Esteban Ocon geht, weil man mit Ocon und Alpine meiner Meinung nach äh, einen guten ja, Deal gemacht hat, sage ich mal. Ocon passt zu Alpine, Franzose beim französischen Team, das passt. Nur das Ding mit Gasly passt nicht. Also Gasly jetzt auch noch nicht so wirklich überzeugend ge- äh, für mich gewesen bei Alpine. Deshalb denke ich nicht, dass man Esteban Ocon da wegholen wird, sondern ich glaube, man wird seinen aktuellen dann nehmen und als äh, zweite Position wahrscheinlich ins Team packen. Dann würde Norris, äh, Norris sage ich schon, äh, Russell auch die Nummer 1 kriegen im Team und Mick Schumacher würde die klare Nummer 2 in dem deutschen Rennstall letztendlich werden.
0: Du glaubst wirklich, man würde jemanden ins Team holen, der dann die letzten drei Jahre keine Formel 1 mehr gefahren ist, der nur Langstrecke dann gefahren ist. Glaubst du wirklich, den holt man dann zu einem der absoluten Top-Teams direkt rein?
1: Ähm, was heißt absoluten Top-Teams? Ist Mercedes noch ein absolutes Top-Team-Stand jetzt? Ja. Ja, Naja, es ist, ein, es ist ein gutes Team, was um Podium mitfahren kann, aber es ist kein Top-Team, was jetzt um Siege groß fährt. Ja, ähm, dann
0: haben wir ja Red Bull als einziges Top-Team der ganzen Formel 1 so funktioniert
1: halt. Ja, ist auch ziemlich richtig. <lacht> nee, ähm, ich glaube durchaus, dass man das machen könnte, weil gerade wenn du dir den Fahrermarkt anguckst, es nicht wirklich viele andere Alternativen gibt, in meinen Augen, die Mercedes wirklich nehmen kann. Und Ocon ist für mich keine, weil Alpine alles daran tun wird, Ocon bei Alpine zu halten und nicht zu Mercedes gehen zu lassen. Ähm, daher halte ich als realistischste Option immer noch Mick Schumacher für möglich. Aber ich meine, wir reden hier über einen Hot Take, der in zehn Jahren nicht passieren wird. Also ähm, das muss man natürlich auch ganz klar in den Raum stellen. <lacht> das ist
0: richtig. Aber jetzt haben wir erstmal die Stimmung für die heutige Folge, glaube ich, gesetzt. Direkt weil ja. der ersten Folge Läuft gar nicht. Na ja, so. dann machen wir direkt mit der zweiten weiter, weil dann genau. können wir gar nicht diskutieren bei der. Denn das ist eine Frage von Rafaela Sina. Bei welchen Grand Prix wart ihr bereits vor Ort? Und da muss ich traurigerweise sagen, ja, ich bin armer Student. Das wird nichts mit Rennen. Ich war tatsächlich noch bei keinem einzigen vor Ort, auch wenn ich seit über zehn Jahren Formel 1 aktiv gucke. Aber für ein Rennen vor Ort hat es noch nicht gereicht bei mir. Also bei mir hat
1: es nur einmal gereicht. Das war halt äh, damals Abu Dhabi 2016. Ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wirklich was am Hut mit Formel 1. Meine Eltern haben mich eher mit hingenommen. Und da kam so der erste Kontakt bei mir mit Formel 1 zustande. Ähm, aber auf meiner To-Do-Liste für 2024 ähm, steht tatsächlich zumindest einem Formel 1 Rennen in Person hinzufahren. Daher ähm, ist das auf jeden Fall in Angriff, dass nächstes Jahr äh, wieder mal ein Rennen live vor Ort gesehen wird, wo auch immer das sein mag. Österreich, äh,
0: Sandwort oder keine Ahnung. Irgendwas, was sich anbietet, sage ich mal. Das hört sich doch gut an. Und dann haben wir die Frage auch relativ schnell abgehakt, würde ich sagen. Ja, ich meine, wir
1: müssen hier so ein bisschen durch, durch die Fragen, weil äh, hier kommen noch einige Sachen, die äh, wirklich gut Zeit in Anspruch nehmen könnten. Und ich meine 60 Fragen. Nichtsdestotrotz werden äh, trotzdem eine sehr, sehr lange Episode produzieren. Deshalb, wie du es bereits richtig gesagt hast, würde ich mal sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage und zwar von Erik. Könnt ihr welche Formel-1-Bücher empfehlen? Und äh, <lacht> äh, ich sage es jetzt mal so, ich kenne da eins und das ist auch das Einzige, was ich gelesen habe. Ich kann sehr ähm, das Buch von Günther Steiner empfehlen ähm, und zwar Surviving to Drive. Ähm, sehr gutes Buch, sehr interessant. Wenn man gerade mal ein Einblick in die Welt eines Formel-1-Teamchefs bekommen will, wie so der Tagesablauf ist, was in der Off-Season passiert eigentlich, ähm, wie anstrengend das auch ist und vor allem auch, was gerade mit Haas in den Jahren zwischen 2021 und 22 so passiert ist, daher ähm, eine große Empfehlung meinerseits, ähm, aber ist sicherlich auch nicht für jeden was, also Vielleicht erstmal so eine kleine Leseprobe irgendwo besorgen und dann ähm, mal reinlesen und dann gucken, ob es einem gefällt. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Buch, was auch teilweise sehr speziell sein kann. Ja,
0: das mehr kann ich kann auch gar nicht zu der Frage beitragen. Ich bin nicht so die größte Leseratte und wenn ich was lese, dann hat, hat das irgendwie nicht so Bezug zu Formel 1. Deswegen kann ich da gar nichts empfehlen. Aber es gibt auf TikTok ein. M- Kanal, ein TikTok-Kanal, der reviewed immer Formel 1-Bücher, so, wo Formel 1-Thema ist. Ich glaube, die heißen Gen Z 1 oder so. Das heißt, schau da gerne mal vorbei, da werden immer wieder Formel 1-Bücher reviewed. Da könntest du vielleicht was finden. So, das ist noch sehr gut. gut, das wusste ich noch machen. nicht mal.
1: <lacht> muss ich selbst mal abspeichern und nachgucken, dann vielleicht finde ich ja noch genau. ein Buch, was ich unbedingt lesen muss. <lacht> Na, vielleicht. Ja, aber ich bin eigentlich gerade an der Witcher-Saga dran. Ich habe jetzt irgendwie das dritte Buch gestern Abend beendet von den neuen Büchern von The Witcher. Oha. Jetzt kommt das vierte und dann äh, habe ich eigentlich auch noch ein paar andere. Shining, ich will Harry Potter noch mal lesen und so. Also bei mir ist eigentlich erstmal zu geplant.
0: <lacht> Na du Armer. Ja, du Armer. ganz, ganz großes Leid ist das. Na, dann gehen wir direkt weiter zu einem Quiz, beziehungsweise zu einer kurzen Quizfrage von Bibart Bienchen. Und zwar ist die Frage, welcher Kurs denn als Temple of Speed bezeichnet wird. Und ich glaube, das ist eine relativ einfache Frage, wenn man sich schon länger mit der Formel 1 befasst. Ich sage es jetzt einfach mal, das ist Monza. Korrekt. Und das passt. Haben wir auch relativ schnell hier wieder abgehakt.
1: Genau. Ich glaube... Ähm, für viele, die jetzt wirklich dieses Jahr neu dazugekommen sind, wo wir auch gehört haben von einigen Zuhörern, dass sie eben gerade mit unserem Podcast noch viel dazugelernt haben oder erst dieses Jahr wirklich eingestiegen sind. Ich glaube, das sind so immer diese kleinen Sachen, die man so nebenbei aufsammelt, sage ich mal, so wie kleine Krümelchen und dann halt so äh, beibehält. Ähm, Also es ist eigentlich, eigentlich, wir ehrlich, ist es ein bisschen unnötiges Wissen, so zu wissen, wie diese Strecke den Spitznamen hat, etc. Aber es passt halt einfach so in, ja, dieses äh, Fangirl-mäßige, <lacht> was wir mhm. hier teilweise an den Tag legen.
0: Das ist wohl wahr. Und jetzt kommt wieder was Interessantes, wo, ich weiß nicht, ob wir uns da einig werden wieder, und zwar von TF108 ein hot wieder. Und wir haben ja gesehen, wie wir beim ersten hot schon ins Diskutieren gekommen sind. Das wird bei einigen hot glaube ich, heute der Fall sein. Und zwar ja, ist dieser hot Oscar Oskar Piastri wird mindestens dreimaliger Weltmeister.
1: Ich fange mal an. Ähm, sehr interessanter Hottake, weil wir haben beide gesagt, wir denken, dass Piastri Weltmeister wird irgendwann, dass er einfach ein riesiges Talent ist und dass er sehr, das oder dass er das Potenzial definitiv dazu hat, Weltmeister, äh, Weltmeister zu werden. Ich bin heute schon wieder gefühlt zu wenig auf Bubble-Sprachen lernen gewesen. Ähm, ob er es dreimalig wird, schwierig. Ähm, ich, wie gesagt, ich bleibe bei meinem Punkt, bei meinem Standpunkt, dass er Weltmeister wird. Dreimalig ist schon tough. Also, wenn man jetzt bedenkt, Verstappen ist jetzt dreimaliger Weltmeister. Vettel ist nur in Anführungszeichen viermaliger Weltmeister geworden. Ähm, also drei ist schon eine ziemlich große Anzahl. Ähm, ich für meinen Teil halte es eher für ausgeschlossen, dass Pias tri- dreimaliger Weltmeister wird. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn es passiert, wenn er ein gutes Auto gestellt bekommt. Aber in meiner Meinung nach ist es aktuell eher nicht realistisch.
0: Na gut, das gehen wir doch nicht. So, Um dreimaliger Weltmeister zu werden, musst du schon sehr viel Glück haben. So einmal, klar, musst du da auch Glück haben. Aber du musst wirklich, wenn du dreimaliger Weltmeister wirst, hoffen, dass du in drei verschiedenen Saisons, wahrscheinlich wärst es dann in relativ nah aneinanderliegenden Saisons, wenn du dreimal Weltmeister wirst, ähm, so ein Auto gebaut bekommst, dass dein Team konstant an der Spitze ist, über Jahre hinweg. Und das ist nicht einfach, das schaffen nicht viele Teams. Und da gehört einiges dazu, um wirklich mehr als einmal Weltmeister zu werden. Deswegen bin ich da auch eher skeptisch, was das angeht. Ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen, das Talent hat er bestimmt aber er ist ja jetzt auch nicht der einzige talentierte Fahrer in der Formel 1, da gibt es auch andere, die es schaffen können und deswegen ist es möglich, aber ich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich eher sagen eher nicht.
1: Ich meine, wir haben ja oft genug darüber geredet, dass ähm, es in der Formel 1 nicht nur auf das fahrerische Talent ankommt. Wir haben ja in der einen Episode schon gesagt, es ist wahrscheinlich so ein 70-30-Ding, 70% Auto, 30% fahrerisches Können. Du kannst als Fahrer natürlich viel aus dem Auto mit deinem Talent rausholen, aber wenn dir auf der Geraden halt 30 PS fehlen, wie beim Alpinen Motor, was sollst du denn groß dagegen machen, wenn die anderen mit DRS an dir vorbeiziehen? Es ist halt so. Ähm, Das ist halt so das Problem. Es gibt viele, die wirklich sehr, sehr talentiert sind und auch das Potenzial, denke ich, zum Weltmeister hätten, aber auch teilweise einfach nicht das Auto zum richtigen Zeitpunkt äh, gestellt bekommen haben und es deshalb eben nicht geklappt hat. Ich meine, bestes Beispiel war eigentlich Leclerc letztes Jahr. Leclerc hat zwar auch selbst Fehler gemacht, aber wenn man sich mal anguckt, wo die meiste Anzahl an Punkten eigentlich liegen lassen wurde, dann war es von Ferraris Seiten aufgrund von Reliability Issues. Und genau das sind halt diese Dinge, wo ein Fahrer keinen Einfluss drauf hat. Und das ist eben genau dieser Punkt. Es ist halt ungleichmäßig verteilt. Das Auto hat nun mal mehr Anteil letztendlich an einem Titel. Und Darauf hat man halt keinen Einfluss. Das heißt, es kann alles Mögliche werden mit Piastri, ob er einmalig, zweimalig, dreimalig oder vielleicht auch gar nicht. Kann ja auch sein, dass er unglaubliches Talent beweist, aber es halt dann nie passt. Also ja, äh, spekulieren, (lacht) Spekulatius, ich meine, (lacht) äh, das wird hier absolut äh, unmöglich sein zu predikten.
0: So ist es. Dann gehen wir direkt zur nächsten Frage. Und die hat wieder in der Vorbereitung schon etwas mehr Arbeit erfordert. Und zwar die Frage von Julius Reb. Macht mal ein Grand Prix mit Reverse Grid das Endergebnis vom Standing von der 23er-Saison mit den Autos, die sie auch gefahren sind. Das heißt, Verstappen startet im Red Bull von ganz hinten. Nick de Vries in seinem Alpha Tauri ganz vorne. Genau, und und also wir, wir haben es haben 22 Fahrern gemacht. Genau, mit wir haben uns für, und wir haben uns für Österreich entschieden. Das war Das Rennen einfach in Österreich mal stattfinden lassen weil das eine Strecke ist, in der Überholen definitiv möglich ist. Und nicht sowas so was wie schnelle Monaco. Strecke da dazu. Wir, ja, in Monaco hätten wir einfach das Reverse-Quid so runterschreiben können, dann wäre es das <lacht> gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Und deswegen haben wir uns jetzt für eine Strecke entschieden, auf der man auch ordentlich überholen kann. Ja, und äh, wir haben uns sehr den Kopf zerbrochen
1: darüber, ähm, aber sind dann letztendlich zu folgendem Schluss gekommen. Und zwar direkt am Start, äh, geht es wie folgt aus, dass zwei große Namen bereits raus sind, ähm, weil es einfach so ein kleines, geheimes Talent von den beiden ist, irgendwie beim Start mal einen Crash zu bauen oder irgendwie rauszufliegen. Und zwar haben wir uns gleich am Anfang dazu entschieden, Sergio Perez und George Russell zu sagen, die DNF'n das Rennen, weil es irgendwie dazu kommt, dass am Start irgendwas schief schiefläuft. Ähm, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich meine, wir haben es oft genug gesehen, dass es
0: halt auch Leider passieren kann. Ja, auf 20 wird es tatsächlich genauso hart, denn diese Person ist von 1 gestartet und beendet das Rennen auf dem letztmöglichen Platz, der ein Ziel kommt. Nick de Vries wird 20. Es könnte jetzt auch ein großer Disrespekt unsererseits sein, aber Nick de Vries hat halt nicht bewiesen, dass er es besser könnte. Deswegen wird er einmal komplett durchgereicht. Ja, es
1: fehlt halt einfach die Performances, an denen man ihn hätte jetzt judgen können. Äh, die, vor allem die guten Performances. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, deshalb eigentlich auf 20 Halt, Es ist sehr hart, wenn man sagt, er startet von Polo und beendet das Rennen auf 20. Und wäre eigentlich sogar letzter, wenn die beiden dahinter nicht DNF'd hätten. Aber ähm, wie gesagt, du hast es ja bereits angekündigt, dass letztendlich es einfach fehlt an Performances, wo man ihn wirklich gut judgen kann. Man könnte jetzt theoretisch auch Monza aus 22 nehmen, aber äh, wir haben uns ja an der Saison letztendlich orientiert.
0: Richtig. Ähm, Dann haben wir vor Nick de Vries auch, es könnte auch sein, dass wir ihn mies disrespected haben, gerade denn er würde von vier starten in diesem Szenario und kommt als (lacht) quasi Vorletzter ins Ziel. Es ist Kevin Magnussen, aber wenn man sich diesen Haas anschaut, dann könnte es tatsächlich sein, weil wenn da nach fünf Runden schon die Reifen so dermaßen einbrechen und Österreich ist eine Strecke, da kann es sein, dass du wirklich dreimal in die Box musst. Das heißt, der Haas muss fünfmal in die Box bei so einer Strecke. Ja, gefühlt da, schon. <lacht> da, da kann es dann sein, dass du durchgereicht wirst. Und deswegen haben wir da Magnussen auf P19, äh, P19 haben wir ihn predicted, sag ich mal. Ja,
1: genau. Ähm, dann davor, ich gehe jetzt einfach mal drei, vier Namen gleich durch, haben wir auf Mann, P18, Walter Bottas, P17, Joe Guan Yu. Ähm, es war einfach nicht die Saison jetzt unbedingt von Alfa Romeo, muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, es war jetzt nicht unbedingt das beste Jahr. Dann Lance Stroll. Er hatte an sich keine so schlechte Saison, was Ergebnisse betrifft, aber die Moral hat oftmals nicht gestimmt. Und dann war es halt auch einfach irgendwie ein bisschen langsam der Pace im Vergleich zu anderen. Deshalb ähm, P16, Lance Stroll. Jetzt, jetzt kommen wir so in die Bereiche, wo wir echt lange überlegt haben, weil jetzt auch so viele Leute einigermaßen gleich sind, sage ich mal. P15, Esteban Ocon. Weiß auch nicht, ob P15 ein Disrespect an Ocon ist, aber Alpine war die Saison auch nicht wirklich überragend, muss man ganz klar sagen. Und Gasly war halt auch einfach besser, deshalb ist Ocon auch der Schlussmann der beiden Alpins. Ähm, ansonsten P14, Nico Hülkenberg. Das Ding ist, Hülkenberg hat zwar bewiesen, er hat gute Pace, aber das ist genau das gleiche Problem wie Magnussen. Der Haas frisst einfach die Reifen zu doll auf. Ähm, vielleicht ist dieser <lacht> Unterschied, den wir jetzt hier drin haben, Hülkenberg auf 14 und Magnussen auf 19, ein bisschen äh, Disrespect, wenn man sich das noch mal anguckt, jetzt so, wenn ich es so sehe. Ähm, aber zumal Magnussen startet ja vor Hülkenberg. <lacht> Digga, Ferkel, was haben wir hier gemacht?
0: <lacht> ja, das passt schon, das ist die, die oh. ist. Mises Sky sie nennt die deutsche... Na Brille, vor allem, so jetzt hält. guck mal, wen
1: wir auf 13 haben, das
0: ist ja noch frecher eigentlich. Ja, auf 13 haben wir Logan Sargent, der von 2 startet. <lacht> Den haben wir auch mal irgendwie ein bisschen weit runtergepackt. Aber wir haben uns gedacht, das ist Williams, könnte die Strecke... Ist okay, die Strecke Sargent war gut dieses Jahr in Österreich. An sich, gerade beim Qualifying hat er mir da gefallen. Vielleicht ist 13 auch für ihn ein bisschen tief, sage ich mal, weil das ist ja jetzt am Ende ein normales Sergeant-Rennen gefühlt gewesen, wenn er von hinten startet. Deswegen auch er vielleicht zu tief. Vor Logan Sergeant haben wir Liam Lawson. Er ist auch Liam Lawson startet von drei, Liam Lawson startet hinter Sergeant und beendet das Rennen vor ihm. Weiß ich auch nicht, was ich jetzt gerade davon halten soll, wenn ich... Naja, das, das Ding angucke. ist halt
1: so, bei Lawson ist auch wieder das Problem. Es ist ähnlich wie mit The Vries. Es fehlen so die ganzen Performances über die Saison hinweg, um ihn full zu judgen. Von dem, was er gezeigt hat, war er überragend gut. Deshalb bin ich mit P12 eigentlich sogar sehr satisfied. Aber auch hier, hätten wir mehr von ihm gesehen, dann könnten wir ihn auch besser einranken. Deshalb finde ich P12 eigentlich gar nicht mal so ungerecht von dem, was wir bis jetzt gesehen haben.
0: Ja, dann vor Liam Lawson auf P11 Ähm, landet Pierre Gasly. Er startet von P9 landet auf P11, ist denke ich fair, vier Plätze vor seinem Teamkollegen. Ich denke, das passt auf 10 und einen Punkt mitnehmen wird Daniel Ricciardo, denn er startet einfach relativ weit vorne. Er startet von, obwohl er startet von 6, landet auf 10. Gerade wenn man sich den Alpha Tauri jetzt vom Ende des Jahres anguckt, ist das denke ich okay. Yuki Tsunoda haben wir direkt davor auf 9. Weil gerade der AlphaTauri jetzt mit den Updates am Ende der Saison lief ja auch ganz gut. Und sie haben es ja auch in einem normalen Rennen mal geschafft, ordentlich in die Punkte zu fahren. Deswegen sehe ich hier ein Double-Points-Finish auf jeden Fall möglich für die beiden.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ähm, dann auf 8 Alex Albon. Ich denke, das wird dich freuen, dass Albono wieder Punkte holt. Oh ja. Aber äh, man muss auch ganz klar sagen, die Positionierung ist definitiv verdient. Die Saison von Albon war überragend, muss man ganz klar sagen. Ich meine, er hat Williams komplett im Rucksack gehabt. Ähm, dann auf sieben, so jetzt, so sieben bis, ich sag jetzt mal drei, war für mich eine Sache, wie ordnen wir es an, weil es kann alles Mögliche sein, in mein, also meiner Meinung nach. Aber das Ding ist, wir haben uns jetzt dafür entschieden, Fernando Alonso auf sieben zu packen. Ist vielleicht ein kleiner Disrespect, wenn man sich auch anguckt, wie gut seine Saison eigentlich in diesem ersten Marten tatsächlich war. Aber overall denken wir, dass die darüber vielleicht noch ein Ticken besser waren. Obwohl ich mir dabei, wenn ich jetzt schon wieder das sehe, bei Leclerc gar nicht so sicher bin, ob wir vielleicht nicht Alonso und Leclerc hätten tauschen
0: sollen. Ja, das Ding ist, Alonso startet halt von, den, von dem Mischmasch, was wir jetzt hier kommt haben, am weitesten hinten und hat tendenziell f- vielleicht sogar das eins der schwächeren Autos, von denen die ihm kommen. Vielleicht ist der Mac- McLaren, sehe ich auf jeden Fall besser zurzeit oder ja. gerade jetzt am Ende der Saison. Und Ferrari, Mercedes ist halt so ein Ding. Ja, der erste Martin ist das fünfte das Auto eigentlich. Ja, und deswegen finde ich das eigentlich schon eine gerechte Einordnung dann von Fernando Alonso, gerade weil er sich halt durchs ganze Feld erstmal fügen äh, muss, weil er halt von ähm, P- äh, P18 in unserem Szenario Nee, P19 in, in unserem Szenario starten würde. Deswegen finde ich, von P19 auf P7 kann man auf jeden Fall mitnehmen. Du hast gerade schon angesprochen, wer vor ihm ist, Charles Leclerc. Es denke ich, auch fair dafür, dass er von P18 startet auf P6. Passt das, denke ich mal.
1: Ja, P5, mein absoluter Favorite aus diesem Jahr eigentlich, Oscar Piastri, ähm, verdient, hat eine unglaubliche Rookie-Saison hingeliefert. Ähm, die Frage ist: P5, ja, wenn man den McLaren mit einberechnet. Aber oh, jetzt wieder die Frage: hat, Warum haben die ihn halt, vor
0: Leclerc gepackt? Er hat halt die mit Abstand beste Startposition von allen da oben. Das ist richtig. Und Sorten man muss auch
1: dazu sagen: Er hat zum Beispiel den Sprint gewonnen in Katar.
0: Das auch. Das heißt, Piastri kann Auto fahren. Der, ist, der hat den Führerschein nicht erst seit gestern.
1: Gut, <lacht> 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 dann äh, vor Oscar Piastri auf P4 haben wir uns für Carlos Sainz entschieden. Ähm, Finde ich eigentlich ganz fair, war definitiv der Bessere der beiden Ferraris dieses Jahr auch, wenn es dann am Ende nicht dazu gereicht hat in der Fahrerwertung. Punkte sind eine Sache, so Statistik und Performance nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, Daher Sainz eigentlich recht verdient auf vier. Den dritten Podiumsplatz holt sich in unserem Szenario Lernon Norris. Starke Saison gefahren, ähm, hat Oft genug die ganz oben geärgert, sage ich mal. Für einen Sieg hat es nicht gereicht oder einen sprint wie bei Piastri. Aber nichtsdestotrotz, Norris war, muss man nicht drüber reden, der bessere McLaren. Hat aber auch natürlich ein paar Seasons mehr Erfahrung als Piastri. Ähm, und dann bei den Top 2, ich glaube, es kann sich jeder denken, die Reihenfolge, die noch übrig bleiben. Wir haben auf P2 Lewis Hamilton und auf P1 Max Verstappen.
0: Genau, Max Verstappen macht einfach mal die Last-to-First-Challenge in real life. Und es wäre von seinem Talent her und mit seinem Auto, ist das definitiv drin. Gerade auf so einer Strecke, wo du easy überholen kannst, wo du lange drs graden hast, ist das für diesen Red Bull möglich von 22 auf 1 zu fahren. Und wenn es für einen Fahrer möglich ist, dann ist das Max Verstappen. Und deswegen passt das Lewis Hamilton. ist halt auch, er ist nicht zu Unrecht in der go batte drin, sage ich mal. Also er ist einer der besten Fahrer aller Zeiten und er kann das auch, er ist abwartend beim Überholen, der geht kein zu großes Risiko ein, was vielleicht auch gut ist, weil er sich nicht unnötig da was kaputt fährt, wenn er da 20 Positionen gut machen muss. Und Lewis Hamilton, den darfst du nie rausschreiben, den darfst du nie underraten und deswegen haben wir ihn auf zwei gepackt.
1: Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss abschließend zu diesem, Race Results, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben sie uns jetzt nicht, sage ich mal, an einer Sprintlänge orientiert, sondern wir haben uns wirklich bei einem Full-on-Race-Format orientiert. Deshalb, weil ich glaube, in einem Sprint hätte es für Verstappen ehrlicherweise nicht gereicht in der Anzahl der Zeit und Runden. Aber in einem Full-Race, gerade mit der der Rennpace vom Red Bull, sehe ich das eigentlich als ganz realistisch an. Meiner Meinung nach. (lacht) So, sehr interessante Frage. Ähm, Haben wir hoffentlich zu genüge beantwortet ähm, und dann würde ich auch weitergehen und zwar von Skittles die nächste Frage beziehungsweise Sache ähm, erstmal danke an euch bin von Anfang an dabei ist ein Mega Podcast wir danken ähm, und habe zwei Hot Takes erstens Nico Hülkenberg wäre ein sehr guter zweiter Fahrer für Red Bull bleiben wir vielleicht gleich erstmal da ähm, der Mann spricht mir aus der Seele ich habe es auch schon in den Episoden Nicht die letzten jetzt, aber die sind schon ein bisschen weiter her. Die, die lange zuhören, werden es sicherlich noch wissen. Ich habe auch schon gesagt, Nico Hülkenberg für Red Bull, das wäre ein ziemlich guter Platzhalter, bis Lando Norris dann oder Oscar Piastri in meinem
0: 26er-Grid dann tatsächlich auftaucht. Ja, und ich habe da immer gesagt, ich sehe nicht den Mehrwert, den ein Nico Hülkenberg jetzt bietet gegenüber einem Sergio Perez. Und deswegen Warum sollte man Nico Hülkenberg da reinpacken, wenn man einen besseren Nico Hülkenberg schon im Team hat als zweiten Fahrer? Hat man ja nicht, das ist es ja. Du hast ja, wenn du dir Nico
1: Hülkenberg anguckst, Nico Hülkenberg hat eine solide Rennpace. Und im Gegensatz zu Paris ist er ein Qualifying-Gott, was das angeht. Das heißt, du behältst letztendlich die gleiche Rennpace, wo beide gut sind, aber kriegst ein Upgrade im Qualifying, wodurch du dieses ganze Drama verhinderst, dass Paris sich auf einmal durcharbeiten muss.
0: Also, erstmal ist Paris, was Rennpace angeht, definitiv ein, zwei Level über Nico Hülkenberg. Ja, damit fangen wir schon mal an. So. Disagree. <lacht> beide waren auch schon Teamkollegen. Und da hat nicht ohne Grund jedes Mal Paris das teaminterne Duell gewonnen. Also das war jetzt nicht so, dass er da Glück hatte. Das ist aber, to be fair, jedes ein anderes Mal hat Team gewonnen. zu einer anderen Zeit. Natürlich. Aber auch als zweiter Fahrer, du brauchst gar kein Upgrade zu Sergio Paris. Wenn jetzt in deinem Kopf ist ja Nico Hülkenberg ein Upgrade, in meinem Kopf überhaupt nicht. Aber du brauchst ja auch gar kein Upgrade, weil du ein Unfassbar, du hast einen soliden zweiten Fahrer, der der P2 in der Fahrrad championship geholt hat, der mit Verstappen, auch wenn Verstappen das auch allein geschafft hat, den Konstrukteurstitel geholt hat. Du brauchst keinen anderen zweiten Fahrer als Paris. Du brauchst es einfach nicht.
1: Wofür? Findest, du, findest du Paris hat diese Saison eine, eine Performance abgeliefert, die dem zweiten
0: Fahrer von Red Bull als würdig ist? Nee, aber das, Nico Hülkenberg wäre nicht besser gewesen. Da disagreen wir wieder, okay. Nico Hülkenberg ähm. wäre nicht besser gewesen als Sergio Perez dieses Jahr war.
1: Also ich sage, er hätte mindestens das erreicht, was Perez erreicht hat. Und er hätte im Qualifying besser abgeschnitten. Und deshalb glaube ich, dass Hülkenberg ein besserer Fit wäre als Perez.
0: Meiner Meinung fühlt nach. fühlt sich so an, als ob ich gerade hier bei Sky zuhöre. Das ist <lacht> <Ja>. <lacht> es ist, das ist doch, äh, wie gesagt Vielleicht äh, zum ersten äh, Fahrer machen bei Red Bull. Weil nee, das ist jetzt eigentlich nicht auch besser äh, Qualifying und Rennpace eigentlich auch besser als Verstappen sind. Nee, das ist, das ist ja Jetzt
1: fangen wir an, quatschig zu werden. <lacht> nee, ich glaube, da kommen wir nicht mehr auf einen Nenner. Ähm, aber nee. deshalb sind sie ja auch Hot Takes. Ähm, das ist richtig. Gut, dann aber zum zweiten Hot Take von Skills. Und zwar, äh, Red Bull könnte Norris so kaputt machen wie Danny bei McLaren mit, Daniel, äh, mit Danny, Daniel Ricciardo gemeint. Und ähm, ich sage es mal so, jein, weil das Ding ist, Daniel Ricciardo hat einfach bei McLaren nicht wirklich gut performt, weil es wirklich nicht gepasst hat. Das war jetzt kein Perfect Fit, sage ich mal. Ich denke, dass Norris und Red Bull schon zusammenpassen Und ich glaube auch, dass man Norris deutlich mehr ähm, Zuneigung zutun würde, als es bei McLaren und Ricciardo der Fall war. Aber und hier kommt das Aber, ich glaube nicht, dass Red Bull Norris kaputt machen könnte, sondern ich glaube eher, dass zwischen äh, Norris und Verstappen die Freundschaft kaputt gehen könnte, wenn man eben so ein Szenario wie Rosberg und Hamilton erreicht.
0: Na, ja, also Red Bull würde Norris nicht kaputt machen, bin ich bei dir, weil, boah, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber Verstappen wird am Ende seines Vertrages aufhören und Norris ist wird, Norris wird dann der Starboy von Red Bull sein, der neue Starboy und dann wirst du den Teufel tun und den vorher schon kaputt machen. Deswegen würden die schon sehr, sehr gut mit ihm umgehen, denke ich. Weil den auch bewusst ist, dass dieses Szenario das Verstappen vielleicht teilen könnte, am Ende seines Vertrages. Es ist ein Szenario, über das man nachdenken muss. Die Freundschaft von Norris und Verstappen hast du in den letzten Wochen auch sehr häufig drüber geredet. Weiß ich nicht, ob das kaputt gehen könnte. Da habe ich auch nicht genug drin, wie unfassbar close die sind. Also sie sind schon close, aber... Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es no, würde nicht kaputt gehen bei Red Bull, wie es Ricardo bei McLaren ergangen ist. Und das ist meine Antwort darauf.
1: Ja, das Ding ist, was die Freundschaft halt betrifft, ich habe immer so, also wenn man sich halt Rosberg und Hamilton anschaut. Die beide waren ja von klein auf an eigentlich immer irgendwie unterwegs und waren echt gut befreundet. Und man hat es ja auch gesehen, dass sie am Anfang bei Mercedes noch richtig gut befreundet waren. Aber das ist auch das, was ich zu. oder was wir mal vor irgendwie zwei, drei Jahren bei einer Runde F1 besprochen hatten. Wenn das jetzt echt wäre, als wir Karrieremodus gespielt hatten. Ähm, es wäre genau dasselbe wahrscheinlich irgendwann gewesen. Weil es halt wahrscheinlich einfach so in die knochen geht jeder will der bessere sein jeder will gewinnen und es äh, frisst halt so ein bisschen die freundschaft auf irgendwie so gefühlt ich meine wir beefen uns im game schon ordentlich genug an wenn wir mal spielen äh, ja. ich meine ich sag's mal so wir haben unsere was war's erste saison bei ferrari damals angefangen mit yo, perke komm wenn du es nicht in q3 schaffst komm ich fahr raus gebe dir einen slipstream und zieh dich die gerade runter dann, damit du das schaffst und am Ende waren wir so, du Dummer, ich sage so wie es ist, ich crash dich raus, damit du kein Weltmeister wirst.
0: Ja, gut. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen eskaliert, ja. Aber wir haben uns nie wirklich rausgecrasht. Wir sind in den Rennen tatsächlich clean gefahren. Wir sind unfassbar, dreckig, sind. Sind nee, wir unfassbar sind nicht dreckig. unfassbar dreckig sind wir gefahren?
1: jetzt nicht gefahren. Ich sag nur, das Verteidigen von einem Kumpel von uns war unfassbar dreckig. <lacht> Weil der hat im letzten ja. Moment dann immer noch Seite gewechselt. Ja, aber mit dem aber, ist nie
0: um WM-Titel gefahren.
1: Nee, nee, das nicht. Aber ich weiß auch noch, wir hatten auch mal eine Zeit lang, da haben wir uns gefühlt, in jedem Rennen nach Kurve 3 rausgedreht. Und da gab es einen Moment, wo ich glaube, sehr, ich wurde von hinten angeschoben und bin dir ins Heck rein und du hast dich weggedreht. Du hast mich so weggeflamed ja, den ganzen Tag recht? lang dafür. Du hast,
0: du hast mich abgeschossen, den Nein,
1: Tag. ich habe gar du nichts gemacht. Nicht ich abgeschossen. wurde abgeschossen in dich rein. Du hast mich
0: abgeschossen. Das heißt <lacht> noch ganz genau.
1: Oh Mann, Alter. Ach, wir müssen mal wieder eine Formel-1-Session machen, irgendwie. Ich habe hab irgendwie wieder Bock drauf. Ach,
0: wahrscheinlich schon, ja. ja wir schon haben lange
1: gemacht. keine mehr gemacht. Sehr lange nicht mehr. Also, ich würde auch sagen, F1 23, ich glaube, das ist das F1-Game, was wir zu zweit am wenigsten gespielt haben. Also, ich glaube, ich habe nicht so, mal ja. irgendwie 30 Stunden da drin. Und ich meine, in, in den anderen schon. Games hatten wir wahrscheinlich über 100.
0: Tja, wir hatten auch mindestens über 100. Also, das war ja. crazy, wie wir da manchmal weil ich manchmal Nächte fast durchgefühlt bis 5, 6 Uhr einfach Formel 1 gespielt haben Ja, true. Gute das Zeiten. ist richtig,
1: das ist richtig. So, gute Hot Takes. Danke an Skittles dafür. Und zwar jetzt kommt die Frage. <lacht> ich habe mich schon drauf gefreut. Und zwar von Emanuel. Wann macht Perke sein
0: Face-Reveal? So, da ist jetzt die direkte Frage. Ist es nicht das Mysteriöse, was es jetzt so spannend macht? Also es ist so spannend, macht. Oh, Aber wie sieht er aus? Ah, ich, ich, weiß nicht. Ich denke, früher oder später wird es passieren. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Wer weiß? Vielleicht früher, vielleicht später. Irgendwann wird es passieren. Doch das bis ist dahin Antwort bleibt es ein Mystery. <lacht> genau, bis dahin könnt da rätseln. Aber
1: wir hatten, wir haben tatsächlich auch auf Insta viele Fragen bekommen, warum du dein Gesicht nicht zeigen willst. Bist äh, du vielleicht da noch ein bisschen äh ja, ausweitendes Thema.
0: Ja, also eigentlich, nicht, <lacht> eigentlich hatte ich das jetzt nicht vor, aber jetzt, wo du es ansprichst, muss ich ja, weil ich das Gefühl. Ja, keine Ahnung. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich mich so confident fühle, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Hm. Ja. ja, da ist eigentlich jetzt nicht so ein riesiger Grund hinter.
1: Ja. ja Kann ich aber irgendwo verstehen. Also, ich meine, einer muss das machen. Am Ende war es ich, der die ganzen TikToks und so produziert hat. Ähm, ich meine, ich habe auch kein Problem damit, ich meine, ich stehe ja zu dem Content, den ich produziere, wäre ja schlecht, wenn ich Content produzieren würde, zu dem ich nicht stehe, ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht öffnet ihr irgendwann eines Tages TikTok und auf einmal äh, seht ihr, Undercut Podcast hat ein neues Video hochgeladen und auf einmal bin nicht ich, sondern auf einmal seht ihr Perke da. <lacht> es ist
0: möglich, es ist möglich.
1: Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht in der nächsten Woche passieren, vermute ich. Nee, in der Woche, ich glaube,
0: dieses Jahr wird es nicht mehr passieren.
1: Naja, das ist ja jetzt aber ein guter Zeitraum, wenn es dieses Jahr nicht mehr passiert und dann irgendwann Anfang nächsten Jahres. Das habe ich nicht gesagt. (lacht) Ah, Mal gucken. Irgendwann wird es schon passieren. Ich denke, bis dahin wird man es noch aushalten können. Ähm, Gut, nächste Frage, und zwar von Wanda. Challenge nennt alle 20 DTM-Fahrer. Wir haben, als wir jetzt die ganzen Fragen hier aufgelistet haben, wir haben richtig überlegt, welche Fragen uns bekannt vorkamen. Und bei der dachten wir, die hatten wir schon mal beantwortet, aber tatsächlich haben wir die wohl einfach mal privat besprochen gehabt, unabhängig vom Podcast. Und wir machen es so, wir machen nicht aktuelle Saison, weil wir kennen uns beide aktuell nicht mit, der, äh, mit dem aktuellen Grid von der DTM aus. Dementsprechend würde ich sagen, Alltime dtm fahrer wir versuchen 20. Ähm, fangen wir mal an. Vom aktuellen Grid kenne ich noch Jack Aitken, welcher dabei ist.
0: Kellen Van der Linde.
1: Ja, genau. Sein der Bruder. andere Van
0: der Linde. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wer ist noch gefahren? Ich habe keine Ahnung, wer jetzt gefahren ist. Ist Timo Glock fährt? mal gefahren? Timo Glock ist mal DTM gefahren. Pascal Werland ist mal DTM gefahren. Ja. Alex Albon ist mal DTM gefahren. Ja. Ähm Ach du Scheiße. Eduardo Mortara ist mal DTM gefahren.
1: Das Ding ist DTM, bist du mehr drin als ich. Das ist
0: so das Markus Ekström ist mal DTM gefahren. Ja. Boah, Daniel Abt ist bestimmt mal DTM gefahren. Ich überlege auch gerade, welche zwei Fahrer noch da bestimmt sind. Bestimmt mal DTM gefahren, dann haben wir 10. Ähm. Ich sag jetzt auch bestimmt, die werden schon. Ähm, ja.
1: Irgendwelche Fahrer, Dumme. die man noch so irgendwo herkennt hm? aus der Formel 2, die jetzt vielleicht da fahren könnten. Ich weiß, wir hatten mal irgendwann. Das ist aber schon locker ein halbes Jahr her, mal eine Liste von äh, DTM-Fahrern gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, weshalb. Ja. Auf jeden Fall, da standen Formel-2-Namen drin, die man so vor drei, vier Jahren irgendwie kannte. Aber wir fallen jetzt auch keine mehr ein, ehrlicherweise.
0: Boah. Also wir sind bei zehn. Die Hälfte ja, also ich haben sag's, wie es ist, wir
1: kriegen hier keine zehn weiteren hin.
0: Nee, das glaube ich auch. nicht. Also auf gar keinen Fall kriegen wir zehn weitere hin. Vielleicht ist noch ein, zwei, müssen noch, noch drin sein irgendwie oder nicht. Ich bin, also mir fällt keiner mehr ein, ehrlicherweise.
1: Nee, soll ich, mal, soll ich mal aktuelles DTM-Grid nachgucken und dann gehen wir mal durch, wen wir so kennen. Hm, da fällt mir aus. Ja, komm, wir machen das mal. DTM-Grid
0: 2023. Nein, ist ähm, nicht Schuh, irgendein Schumacher ist doch auch gefahren, oder? David? Weiß ich nicht, irgendein Schumacher. <lacht> äh, äh, ich nehme sein... Schumacher. Schumacher, irgendwas mit Schumacher.
1: So, DTM 2023, wir gehen durch. Ähm, wir haben Kelvin van der Linde, Na, Ricardo man. Feller, Luca Enstler, Matthias Drudi, Patrick Niederhauser, Sheldon van der Linde, René Rast, Marco Wittmann, Sandro Holzem, Jack Aitken, Thierry Wermeulen, Alessio De Leda. De Leda. ehemaliger Formel De Leda, 2. Ne? Ähm, Mirko Bortolotti, Frank Pereira, äh, Mick Wisshofer, Clemens Schmidt Lukas Stolz, Arjun Maini, Maini, auch ehemaliger Formel-2-Fahrer. Lukas Auer, David Schumacher. Oh, ist aktiv. (lacht) Äh, Marco Engel, Yusuf Ovega, Tim Heinemann mit Doppel-A und Doppel-N. Tim Heinemann, I guess, dann. Christian Engelhardt. Dann haben wir Ayhakan Guven, Laurin Henrich, dann Dennis Olsen, Thomas Preining. Ja, das war's. Also ich sage so, wie es ist. Ich habe wahrscheinlich die Hälfte der Namen hier richtig geschlachtet, aber na naja, was soll ne? man machen? <lacht> oh, ja, naja, das da sind also 20 wäre definitiv nichts geworden. 10 hat gerade so gereicht, mehr waren nicht drin. <lacht> das ist aber warm. wie gesagt, dafür kennen wir uns oder beschäftigen wir uns zu wenig mit DTM, um da jetzt, sage ich mal, groß erfolgreich zu sein. Ähm, okay. Die Challenge haben wir und dann ähm, von Lukas haben wir noch was bekommen und zwar nenne alle Formel 1-Weltmeister mit den Jahren. Die Frage haben wir soweit ich weiß schon mal gemacht. Ja. Und da das sind wir dann Fall. irgendwie, wir sind doch irgendwie bis, irgendwie bis 1998
0: oder so. oder so gekommen. Irgendwie ja? paar 90 sind wir gekommen. Ja. Ja.
1: Kriegen wir noch mal bis darunter gehen die paar oder? Weil kriegen ich meine unter 98 bekommen? kriegen wir eh nicht mehr hin. Wahrscheinlich nicht. Okay, gehen wir mal durch. 23 Verstappen, 22 Verstappen, 20 Verstappen. 20 bis 17 ist Hamilton, 16 war Rosberg. Dann äh, 15, 15 bis 14, 14 war Hamilton. 13 bis 10 war Vettel. Boffertl dann Arm, war Button, Button. Dann Hamilton. Hamilton, Raikön. Alonso, Alonso. Ist Raikön ein- oder zweifacher Weltmeister? Raikön ist einmal. Okay, dann einmal. Dann Alonso, dann Schumi. Ja, 24 Schumi. Bis 2000 war doch sogar Schumi, oder? Ja. So, dann war Villeneuve. Oder das nee, Hackinen, Hackinen, Mika Hackinen war. Mika Hackinen ja. war doch 1999 und 2000, oder? Nee, 2000 war Schumi. Nee, äh, dann war es 98 und 99.
0: Gut, dann war da Back-to-Back Hackinen und dann auch Villeneuve.
1: Ja, und gut, danach bin ich jetzt eh raus, also mehr weiß ich dann auch nicht. Und ein
0: paar Daten weiß ich noch, so 93 Post, 91, 90 Senna, 89 Post, 88 Senna, da als sie sich abgewechselt haben, das habe ich noch. Aber ich glaube, mehr kriege ich auch nicht hin.
1: Okay, also wir haben, äh, genau, 98, 99 Hackenden, 97 Villeneuve, 96 Damon Hill, 94, 95 Schumacher, 93 Prost, 92 Menzel 90, 91 Senna, Uh, 89 Prost, 87, 88 Senna, dann 85, 86 Prost, 84 Lauda, ja, 83 Piquet, 82 Rosberg, 81 Piquet und so weiter und so fort, die danach kennen. Ich glaube, noch
0: Mitte der 1950er hat irgendwie Fangio viermal gewonnen, aber. Ja, ja, weiß. genau. Das war.
1: Ascari war der Erste, soweit ich weiß, ne? Und dann Ascari kam Fanjo. War
0: nicht der Erste. War nicht Farina der Erste?
1: Uh, ich gucke es fix nach.
0: Und ah, es war As-Karin, tatsächlich Farina, die, ja. Ascari war 52,
1: 53. Fangio war 51, 54, 55, 56, 57. Fangio
0: war auch vor Ascari. Na, Mensch.
1: Ja. So, äh, kurz abgehakt. Wie gesagt, wir hatten es ja schon mal probiert. Und ich sag's mal so, wir sind ungefähr so weit gekommen, wie beim letzten Mal. Wir haben nichts dazu gelernt. Ja, <lacht> nie
0: mehr. So. Perge, willst du die nächste vorlesen wieder? Mache ich die nächste und das kommt von Theo und das ist eher ein Hot Take. Aber erstmal davor hat Theo gesagt, diese Folge habe ich nach zwei Stunden aufgehört. Erst sagt ihr, ihr mögt Verstappen mehr als Hamilton. Ja, das tun wir. Und dann verliert Paul auch noch in meinem Quiz. Ja, das hat er. Ja, Schön.
1: bedauerlicherweise habe ich in der letzten Unleashed-Episode eventuell äh, es nicht hinbekommen. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden in dieser Episode. Das ist richtig.
0: Und jetzt der Hot Take, der dazugehört Hamilton geht zu Ferrari und gewinnt 2026 die WM. Und das ist ein sehr heißer Hot Take, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. Denn in meinem Kopf gibt es kein Szenario, in dem das passiert. Aber ich ich judge nicht, weil es ist ja nicht ohne Grund ein Hot Take. Deswegen judge ich das gar nicht. Aber in meinem Kopf kann das nicht passieren. Also f- vielleicht irgendwie zu Ferrari kriege ich noch irgendwo untergebracht in meinem Kopf, aber dass er dann mit Ferrari die WM gewinnt. Also genau, da
1: kommen wir auch hin. Äh, ich sage jetzt mal, im Fußball sagt man immer Transfermarkt-Spekulation, ist in dem Fall ja auch angebracht, weil wenn Hamilton nicht bei Mercedes verlängert und Sainz zu Audi geht, dann wird bei Ferrari ja der Platz frei. Wenn Ferrari nicht Norris bekommt, weil der zu Red Bull geht, dann bleibt dieser Platz immer noch frei, dann könnte man Albon holen, aber vielleicht halt auch Hamilton. Also Das finde ich gar nicht mal so schlecht, den Ansatz, muss man ehrlicherweise sagen. Aber, und da hast du es gerade richtig gesagt, Perke, ich glaube nicht, dass Ferrari 2026 ein äh, WM-Gewinnendes Auto produzieren wird, weil es Ferrari ist. (lacht) I'm sorry, aber ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich halte auch den Wechsel zu Ferrari jetzt für nicht das Allerrealistischste. Ich würde es nicht ausschließen, weil... Jeder ist ein Ferrari-Fan, wie wir es ja in der letzten Episode auch schon gesagt haben. Aber ich würde es fast ausschließen, dass Ferrari ein äh,
0: WM-fähiges Auto baut. Ja, bin ich bei dir. Das ist sehr harmonisch jetzt, der Hot Take. Ein bisschen zu
1: harmonisch eigentlich für unseren Geschmack, oder? Vielleicht
0: streiten wir uns ja bei der nächsten Frage. Ja, mal gucken. Zwar kommt die nächste Frage von Tom. Und Tom fragt, denkt ihr, Audi wird eher ein schlechteres oder ein besseres Team? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich kann mir vorstellen, dass Audi vielleicht so in die Formel 1 kommt, wie es Haas damals gemacht hat, dass sie reinkommen als solides Mittelfeldteam, dass die nach oben nicht zu viel mit den Topteams zu tun haben, aber nach unten auch nicht zu viel mit den komplett schlechten Autos, dass sie einfach eine solide Mittelfeldsaison zum Start fahren und dann aber hoffentlich auch einen anderen Weg danach als Haas einschlagen und vielleicht immer weiter nach oben. Oben um fahren, vielleicht den jetzigen Weg von McLaren halt ein paar Jahre später auch gehen, weil McLaren wird ja mittlerweile auch immer besser und immer stärker, immer siegfähiger, sage ich mal. Und vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass Audi den Weg gehen wird, erst Mittelfeld und dann langsam, aber sicher nach oben arbeiten.
1: Kann ich sogar recht zustimmen. Also, es, ich mache jetzt hier nicht wieder den Disput und fange an zu sagen, dass das kompletter Quatsch ist, ähm, weil ich sehe es ähnlich. Ähm, ich glaube nicht, dass Audi wie, also so eine Braun-Geschichte wiederholen wird, die kommen in die Formel 1 und gewinnen direkt den Titel, das nee, glaube ich nicht, glaub ich das ist unrealistisch. Ähm, ich finde aber den Ansatz auch nicht schlecht zu sagen, sie sind ein gutes Mittelfeldteam, sage ich jetzt einfach mal und von da an schaut man, wie die Entwicklung verläuft, weil das Ding ist, du darfst natürlich auch den Namen und die Marke Audi nicht unterschätzen, es steht ja auch viel Qualität dahinter. Und gerade als Automarke hat man vielleicht eventuell auch gegen, na keine Ahnung, Energy-Drink-Marke oder sowas ein ähm, paar gewisse Vorzüge von Anfang an. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht ähm, dann in der nächsten Saison nach oben oder unten geht, aber ich denke, mit einem Mittelfeldeinstieg irgendwo bist du vielleicht auf der sicheren Seite, was Audi betrifft. Ich denke jetzt auch nicht, dass die Bottom-Last sein werden. Na, auf keinen ähm, Fall. Also dafür gehe ich dann einfach mit zu hohen Ansprüchen auch an eben die Marke Audi ran und dass man eben schon Erfahrung in anderen Rennserien so ein bisschen gesammelt hat. Ähm, daher Mitteleinstieg passt für mich. Top. Die nächste
0: Frage kommt von Bulldozer86. Erstmal nimmt Bulldozer86 noch Bezug auf die letzte Folge, als er uns gefragt hat, wie viele Formel-1-Modelle wir haben und wollte kurz flexen, denn Bulldozer hat 19 <lacht> Modellautos Nein. oder Formel-1-Modelle. Ähm, ich hab Aber, letztens,
1: Sorry, äh? dass ich unterbreche. Ähm, ich habe Letztens war jetzt der Formel-1-End-of-Season-Sales ähm, im F1-Shop. Ähm, habe ich jetzt mal geguckt gehabt, was so die Angebote und alles waren. Also A, waren es echt fette Rabatte teilweise. Ähm, und es gab F1-Modelle äh, die ganzen Autos und so und die kosten ja, keine Ahnung, manchmal so zwischen 20, 30, 40 Euro Der, ja, du hast teilweise Modelle für so 6, 7 Euro bekommen, was wow. eigentlich echt cool war und auch die Helme waren jetzt nicht also diese Miniaturhelme waren jetzt auch nicht ewig teuer, ich glaube irgendwie 20, 30 Euro für manche Variationen.
0: ein Kopf sagst du?
1: Äh, mal gucken. Also, ich hatte echt überlegt, so ein kleines Modellauto irgendwie von Verstappen oder Hamilton zu holen, aber irgendwie saß das Geld dann doch nicht so locker, dass ich mir gesagt habe, komm, äh, du holst dir das jetzt einfach mal, weil ich weiß gar nicht, wohin damit. Das wäre schon das Erste. (lacht) Das
0: ist richtig. Aber Bulldozer hat natürlich auch noch eine Frage gestellt, wenn ihr ein Formel-1-Fahrer werden solltet, bei welchem Team würdet ihr fahren? Und ich glaube, die Frage haben wir auch schon mal beantwortet. Aber ich kann mich an meine Antwort gar nicht mehr erinnern. Deswegen wird das vielleicht sogar eine komplett neue Antwort. Und ich glaube, ich würde so bei einem Team wie McLaren gern fahren wollen, weil unfassbar Tradition dahinter steckt. Das heißt, es ist ein großer Rennstall ähm, und ist ein Team, das, wie ich gerade schon gesagt habe, auf dem aufsteigenden Ast auf jeden Fall ist, das jetzt auch die Ansprüche hat, Rennen zu gewinnen. Aber wo es jetzt keine Schande ist, wenn du mal ein Rennen nicht gewinnst, sage ich mal. Und auch der Vibe im Team, so intern, kommt immer cool rüber. So scheint mir ein sehr junges, aufgeschlossenes Team generell zu sein. Und deswegen, glaube ich, wäre es cool für McLaren zu fahren.
1: Kann ich nachvollziehen. Bei mir wäre es eher Mercedes, weil als deutscher Fahrer bei einem deutschen Rennstall stelle ich mir einfach, einfach cool vor. Und dann, keine Ahnung, zum Beispiel Hamilton als Teamkollegen ist zwar eine riesige Challenge, aber ich stelle mir das einfach cool vor. Wie gesagt, als deutscher Fahrer bei einem deutschen Rennstall. Fun Fact, ich finde das so kurios, wie viele Leute denken, dass Mercedes kein deutscher Rennstall ist. Das ist mir auf Social Media richtig oft unter den Videos, wo ich das gesagt habe, aufgefallen. Weil viele denken, es ist kein deutscher Rennstall. Es stimmt ja aber nicht. Letztendlich, Mercedes ist deutsch. Sie haben eine deutsche Lizenz. Das Headquarter ist zwar im UK, in Brackley, aber es ist ein deutscher Rennstall. Ich meine, es gehört zu 33% der Daimler ag dann hat es eine deutsche Rennlizenz und das war nicht am besten, da hatte ich mich mal mit einem so leicht gebieft auf TikTok darüber, weil der, der mir das nicht glauben wollte, hat dann nur so geschrieben gehabt, ähm, welche Hymne wird denn dann eigentlich gespielt, wenn das Team gewinnt? Und <lacht> es ist die deutsche, also das ist ja auch schon wieder einfach Beweis dafür, dass es ein deutsches Team ist, weil die Teamhymne ist letztendlich äh, das, was das Team ist. <lacht>
0: Ja, natürlich. Also, das sollte gar keine Diskussion sein, dass Mercedes ein deutsches Team ist.
1: Ja, aber es w- du wärst überrascht, wie viele Leute sowas äh, kommentieren, dass es kein deutsches Team ist, sondern ein britisches. Also, ich verstehe, ah, ja. woher es kommt, aber die Fakten sind halt komplett einfach dagegen.
0: Ja. <lacht> no. Nee, das ist, wirklich, das ist wirklich Quatsch.
1: Ja, naja, gut. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo... Ach. Dieser Song geht mir auch, Alter, der kommt einmal im Jahr so in den Kopf rein, bleibt dann so in der Schlagerzeit für zwei Wochen und geht dann wieder raus. Furchtbar. Ja, das aber zwei Wochen zu lang, die da. Ja, zwei halt. Wochen zu lang. For real, for real. Na, naja, eigentlich auch kein geiler Song, aber der hat irgendwie so einen Ohrwurm-Effekt. So, zurück zum Thema. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, wo waren wir? Ach ja, genau. Bei welchem Team würden wir fahren? Ähm, nächste Frage, und zwar von DK22. Ähm, fahrt ihr eigentlich Go-Kart? Perke, wir hatten es eigentlich vor, soweit ich mich recht entsinnen kann, vor einem Vierteljahr mal Go-Kart zu fahren,
0: nicht wahr? Wir hatten es vor, aber irgendwie ist daraus nichts geworden. Ich weiß auch nicht mehr, warum da nichts draus geworden ist. Ah, Aber irgendwie. Na gut, das kann gut sein, ne? Da hatten wir eigentlich eine größere Gruppe zusammen, mit der wir Go-Kart fahren gehen wollten. Aber irgendwie hat dann einer nach dem anderen wieder abgesagt.
1: Ja, weil Go-Kart ist halt teuer. Das ist halt so das Problem. Wir hatten uns, was hatten wir rausgesucht? So ein full race Special Deal irgendwie, wo du 15 Minuten Training, 15 Minuten Qualifying und 15 Minuten Rennen hattest. Und ich glaube, das wäre irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro pro Person gewesen irgendwie. Das mag jetzt für manche vielleicht nicht viel sein, aber ich sage mal so, als Student, äh, 50 Euro einfach mal für eine Dreiviertelstunde ist jetzt auch nicht das günstigste. Also mhm. daher, ähm, wir würden sehr gerne sehr viel Gokard fahren, aber ich glaube, es ist einfach finanziell nicht tragbar irgendwo.
0: Das ist leider wahr. Ich wünschte ähm, auch, es wäre anders.
1: Aber wir kommen ja dann später noch zur Frage, wer beim go fahren besser wäre. <lacht> das schon mal. Kommen wir zu der Frage dazu. heute noch? Ah, weiß ich gar nicht. Oder ist das in Teil 2 von
0: Ich Weiß nicht. Können wir ja jetzt schon mal spoilern, dass ich nicht der bessere Fahrer <lacht> <wäre>. <lacht> Kleiner Spoiler voraus. So, ähm, das,
1: was jetzt kommt, war auch wieder eine Frage, wo wir. Vorbereitungszeit gebraucht haben. Und zwar nicht gerade wenig. Und zwar rankt eure Lieblingsfahrer 1 bis 20. Ähm, gleich vorab. Diese Fahrer sind wirklich einfach nur nach Lieblingsfahrer gerankt und jetzt nicht nach allgemeiner Sympathie, wie nett und äh, sozial hilfreich die Fahrer jetzt an sich sind. Weil dann würde meine Liste definitiv anders aussehen. Wollte ich nur als Disclaimer gleich raushauen. So, Perke, ich würde sagen, wir ganz machen die mal auf. Und ähm, dann schauen wir mal was wir so haben und vergleichen mal, war. Ich würde mal sagen, bei der 1 wir fangen an, mit dem sympathischsten an. Und zwar, ja, also, wen hast du als Nummer eins?
0: Ja, also das, das ist das, was du auch nachfragst, ist krass. Ja, eigentlich, eigentlich. Bei mir frech. ist natürlich Albon auf der 1, Ja, wie es sich gehört.
1: Der ist bei mir nicht auf der 1, weil wie gesagt, wir haben es ja nicht nach oder ich habe es ja jetzt nicht nach Sympathie in dem Sinne gemacht, sondern wirklich nach Lieblingsfahrer und Lieblingsfahrer aktuell ist einfach verstappen
0: bei mir. Punkt. Na gut. 2. Max, das hat, muss man bei mir auch nicht ewig warten, sag ich mal so. Also auf zwei. Nee. Nee. Das nicht. Auf Wen zwei, zwei? habe ich Daniel Ricardo.
1: Okay, ich habe auf P2 tatsächlich Charles Leclerc gefolgt von äh, Fernando Alonso auf P3. Okay,
0: auf drei habe ich Landon Norris.
1: Okay, ja. Kommt bei mir ah. auch noch, weil auf vier wartet dann bei mir Daniel Ricardo und auf fünf dann Norris. Na, auf
0: vier habe ich Max Verstappen. Da kommt da bei mir und <lacht> auf der 5 steht bei mir Carlos Sainz. Ja, Carlos braucht
1: noch kurz bei mir, weil wir haben auf nach P5 mit Lando Norris auf P6 Oscar Piastri und dann hast oh, auf P7 Stich, Carlos Sainz. Stich.
0: Auf, 7, äh, auf 6 habe ich auch Oscar Piastri. Jawohl, so muss das. Wen hast du auf 7? Auf 7 habe ich den anderen Spanier. Auf 7 habe hab ich von anderen. Okay, so. so. okay, 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 okay.
1: Nummer 8, Liam Lawson. Pierre Gassi. Oh, okay. Nummer 9, Nico Hülkenberg.
0: Sticht. Jawohl.
1: <lacht> P10, Esteban Ocon.
0: P10, Joe.
1: Ah, der ist bei mir auf 11. Na gut, auf 11
0: ist bei mir Charles Leclerc.
1: Oh, so weit unten, ey. Krass. Ja, so weit unten. Leclerc war bei mir auf 2. Shish. <lacht> okay. Ähm, Nummer 12, Walter Bottas. Yuki
0: Tsunoda. Bei mir Na? ist Walter Bottas auf der 13.
1: Ja, bei mir ist auf der 13 Alex Albon. <lacht>
0: Was? So, weit, so weit unten. Das ist crazy.
1: Ja, ich meine, er ist ganz nett, aber er ist jetzt, also wie gesagt, wenn es ein reines sympathie wäre, wäre Albon viel höher, ähm, aber das ja. Ding ist halt, von meinen Lieblingsfahrern ist er jetzt nicht wirklich sehr weit oben. Nee, das nehme ich nicht, das nehme ich nicht. <lacht> Dann auf 14 habe ich Yuki Tsunoda.
0: Aber auf 14 habe ich Liam Lawson. Dann auf 15 Pierre Gasly. Auf 15 habe ich einen der Gott wahrscheinlich, Louis Hamilton.
1: Okay. Dann auf 16 habe ich Logan Sargent.
0: Oh, das sticht auch wieder. Habe ich auch. Uh. <lacht> ja, das ist so Sehr ein Egalplatz. Das ist so Sehr eine Egalmenge, ja, die eigentlich Carverin schon. Einfach ist
1: Dann auf 17 Kevin Magnussen.
0: 17 habe ich George Basse.
1: Dann auf 18 Nick DeVries.
0: Sergio Perez habe ich da. Ja, auf den habe ich auf 19. Nick habe ich auf 19. Da ah, haben okay. wir einfach 18, 19 getauscht. Ja.
1: Dann äh, Nummer 20, George Russell.
0: Nummer 20, Esteban Ocon.
1: <lacht> okay. Ähm, 21, Lewis Hamilton.
0: Das ist, ja, du magst ihn halt nicht. Ne? Aber ich, Wie gesagt, wenn es so
1: wenn's, wenn's ein reines wirklich sympathie wäre, dann, ich finde Hamilton an sich von der Person her übel sympathisch. Der wäre bei mir wahrscheinlich mit unter den Top 3. Aber das Ding ist so, bei Favorite Fahrern kann er nicht weit oben sein, weil das Ding ist, als ich so angefangen habe zu gucken, war halt das Battle zwischen ihm und Vettel immer. Und er hat immer gewonnen und Vettel hat immer verloren. Da entwickelst du halt einfach keinen Gefallen für den anderen
0: Fahrer, gegen Na. den dein Lieblingsfahrer fährt. Das ist das halt der ist Punkt richtig. dahinter. Und ich sehe auch schon, dass wir den letzten Platz gleich haben, ja, tatsächlich. sind wir ehrlich? Denn auf 21 habe ich Kevin Magnussen. Das heißt, für uns beide bleibt noch ein Kanadier übrig.
1: Genau, Lance Stroll. Ja, äh, was soll ich sagen? Ich bin kein Stroll-Fan, also nee, ich auch nicht. <lacht> Ganz und gar nicht. Und auch in meinem Sympathieranking ranking wäre Stroll nicht weiter oben gelandet wahrscheinlich. Also nicht viel jedenfalls. Ich finde auch Stroll nicht wirklich sympathisch, davon mal
0: abgesehen. Nee, ist er auch nicht. Finde find ich auch überhaupt nicht. ja.
1: Er wirkt immer so ein bisschen arrogant und als ob es ihn gar nicht jucken würde, was er da macht. Ja. Also
0: als ob es ja. ein Hobby für ihn
1: wäre, wie Kimmy, bloß dass Kimmy es wenigstens auf lustige und äh, charmante Weise gemacht
0: hat. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ja. Und was dich auch angeht, ist die nächste Frage, denn ich... Lese das so raus, dass es mainly an dich gestellt ja, ist. Ja, warum fronten mich denn eigentlich alle für meine Meinungen aus der letzten okay. Episode? Ja, aber jetzt endlich sind mal die, sonst wird immer gegen mich geschossen, endlich mal gegen dich. Ja. Und zwar hat Rixer geschrieben, so viele Fahrer wurden bei eurem Traumgrid genannt, aber Mika Häkkinen wurde nicht mal erwähnt, das nehme ich auch auf meine Kappe, habe ich auch nicht drin gehabt, aber jetzt kommen vier Fahrer, die alle vier du drin hattest. Dafür aber Gasly, Sainz, Norris, Hülkenberg und so weiter.
1: Ja, ich finde die halt sympathisch. (lacht) Wofür soll ich mich denn jetzt entschuldigen? (lacht) Ich meine, ich ich finde die halt sympathisch. Ich ich habe mit den alten Fahrern jetzt nicht ewig viel am Hut, sage ich mal. Äh, Da sehe ich lieber die Fahrer, die ich jetzt, keine Ahnung... äh, lieber sehe, aber wenn ich jetzt auch mal so reingucke, Gasly, okay, wenn ich jetzt mein äh, Lieblingsfahrer-Ranking mir mal angucke, dann war Gasly jetzt auch nicht super weit oben, also finde ich auch ein bisschen schade, cool, dass ne? sich Gasly gesagt hat, aber vielleicht sind mir auch einfach die Fahrer ausgegangen.
0: Ah Mensch, es gibt ja so wenig Formel-1-Fahrer all the time. Hm. Da na waren ja. schon mal ein paar vergessen. Da kommt ja auch noch eine
1: schöne Frage auf uns zu, die wir dann richtig schön, äh, naja, reden wir darüber, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> So, gut, äh, dann, Hot Take, und zwar von Alexander. Ähm, hätte sich Jack Aitken im Sakhir Grand Prix 2020 nicht den Flügel abgefahren, wäre Verstappen 2021 kein Champion geworden. Du hast gesagt, das ist ein Hot Take, der dir richtig gefällt.
0: Das gefällt mir, weil das ist so ein Gedankenspiel und das kann, ich, so, das ist halt so Butterfly-Effekt-mäßig. Jede Aktion hat eine Auswirkung. da könnt, Über so ein Thema könnte man wahrscheinlich stundenlang hier reden. Aber ich mag den Hot Take. Er gefällt mir. Ich kann damit irgendwo übereinstimmen auch. Das passt für mich komplett. Ich mag's. Ich mag's. Ich, ich mag den Take einfach von Alexander hier. Ich glaube, jetzt mir.
1: kommen wir gerade in den Bereich, was du gerade studierst, und zwar Philosophie. Ähm, weil, wenn man sich das jetzt mal überlegt, diesen Hot Take, wenn, du hast es gesagt, jede Handlung eine Konsequenz hat, auch einen, es ist ja immer dieses Schöne, du kannst entweder Ja oder Nein sagen oder nicht sagen. Alles davon ist eine Entscheidung, die du triffst. Und alles, was du machst, hat einen Einfluss, wie du es gesagt hast. Und jetzt kommen wir an diesen philosophischen Teil wieder, wo halt einfach, wenn ich jetzt, keine Ahnung, diesen Schluck Wasser trinke, habe ich dann in zehn Minuten noch Durst und muss ich dann in zehn Minuten nochmal neues Wasser holen oder warte ich bis später und gehe dann erst und, keine Ahnung, rutsche ich auf dem Weg aus und äh, breche mir einen Arm, so nach dem Motto wenn ich das schon eher mache. Das ist jetzt, das ist jetzt schon ein Ja, ja aber, es, aber es ist ja so, letztendlich alles Mögliche kann ja eine unterschiedliche Zukunftsrichtung ergeben. Und ich persönlich glaube jetzt nicht, dass Verstappen nicht, äh, nicht Champion geworden wäre, aber ähm, wie gesagt, das ist, das ist reine Philosophie, über die wir jetzt hier quatschen könnten für eine Stunde lang. Also daher glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht viel groß mehr dazu sagen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach zur Frage von Alexander über, oder? Machen wir. Okay, dann. Ähm, glaubt ihr, wenn die Formel 1 emissionsfrei wird, dass die V8, V10 wiederkommen? Puh, schwierige Frage, ehrlicherweise. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, das ich werden wir auch nicht. nicht mehr erleben. Ich glaube, das werden wir zu unseren Lebtagen oder jemals nicht mehr erleben, dass man da zurückgehen wird. Dafür nee, das läuft es auch, auch nicht. viel zu gut mit den aktuellen Motoren, sage ich mal. Und ich sehe da aus Formel-1-Sicht auch einfach gar keinen Grund zurückzugehen.
1: Ja, genau. Und das Ding ist, man sieht es ja auch jetzt mit den 2026er-Regulations. Man geht immer mehr in die, ich sag jetzt mal, Elektrisierungsrichtung, ähm, dass man halt mehr mit Batterie arbeitet, als mit Verbrennungsmotor. Ähm, Ich denke, man wird nie mit der Formel-1 ein reines elektrisches System haben, weil du hast ja schon die Formel-E als separate Rennserie, die sich seit Jahren weiterentwickelt und auch gut entwickelt. Daher denke ich nicht, dass es zu 100% rein elektrisch wird, aber Ich sehe auch keinen Weg, ehrlicherweise, gerade was Sustainability und Environment angeht, ähm, wie das jetzt zurückkommen soll, die alten Motoren.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das ist auch ein riesiges Thema generell, aber nee, nee, passt, bin ich bei dir. Ja, Na gut, dann äh, würde ich sagen, nächste Frage, Perke, wa? Nächste Frage, und zwar kommt die nächste Frage von Lien. Habt ihr ein Auto und fahrt ja auch Motorrad, mag euren Podcast sehr, macht weiter so. Dankeschön. Ähm, ich fahre weder Motorrad, noch habe ich ein Auto. Das ist die Antwort.
1: Tja, Perka hat auch keinen Führerschein. Ähm, allerdings... Das, das war doch gar nicht gefragt. Das war doch gar kein Teil der Frage. Ich, ich sehe auch immer auf TikTok diese ganzen, äh, diese ganzen, Memes. So sieht mein Führerschein aus und dann swipst du durch und so sieht dein Führerschein aus, wo er nichts in der Hand hält. Ich ja, du kannst mir ge- gerne das Geld dafür geben und
0: dann kannst gerne das Geld dafür geben. Dann mache ich das. <lacht>
1: Aber das Beste ist ja eigentlich, dass immer noch ein Kumpel von uns denkt, dass Perk einen Führerschein hat. Das so als Funfact am Rande. Ähm, Er wird es auch nicht rausfinden, weil er den Podcast nicht
0: hört. Das haben wir ihm so eingetrichtert. (lacht) Aber dann sagt ja ihm auch immer, ich bin der schlechteste Autofahrer überhaupt, was ich frech finde. Aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, wir haben dann immer so gesagt, Perk hätte fast gefühlt einen Unfall gebaut, als er dann losgefahren ist und so. Ach, es ist immer ganz lustig. Aber (lacht) nichtsdestotrotz, Ähm, Zu mir, ich habe kein eigenes Auto selber. Ich nutze eigentlich das Auto meiner Eltern jetzt größtenteils, weil meine Eltern jetzt, beziehungsweise das Auto meiner Mom, mein Dad hat von Arbeit aus ein Auto, fährt damit einfach und meine Mom braucht es eigentlich nicht, deshalb fahre ich eigentlich mit dem Auto. Ähm, Und Motorrad hatte ich überlegt, aber wenn ich ehrlich bin und meinen Fahrstil sehe, weiß ich nicht, ob ich mir ein Motorrad zulegen sollte. Auf gar keinen Fall solltest du (lacht) Also ich meine, ich bin jetzt kein Raudi, was das angeht im Straßenverkehr, Ach, aber ich würde jetzt ja. auch nicht sagen, dass ich langsam fahre. Naja,
0: langsam auf keinen Fall. Also Irgendwie ich, ich steht, erinnere mich noch, äh, da erlaubt, dann wird dann auch mal 125 gefahren.
1: Äh, naja, <lacht> naja. also woran ich mich erinnern kann, ist, ich bin einmal ähm, von äh, Nähe Berlin aus nach Rostock gefahren und habe diese Strecke in ja unter zwei Stunden zurückgelegt. Ja, das also.
0: Ist, das ist crazy.
1: Das war ein bisschen sehr guter Pace, aber die Autobahn war zum Glück auch recht frei, woher das ganz gut ging. Gut, haben wir das auch abgehakt. Ich würde
0: sagen, ja. nächste Frage. Und zwar kommt die nächste Frage von Luca. Könnt ihr jetzt nochmal euer Grid von allen aktuellen Fahrern im selben Auto machen, als Quali-Runde in Monza und oder Spa? Und da haben wir jetzt auch ein fixes Grid aufgebaut, wer auf eine Runde im Qualifying auf einer Strecke wie Monza oder Spa Pole holen würde, wer zweiter werden würde, wer letzter werden würde, heißt Qualify-Runden in den gleichen Autos, das ist unser Ranking.
1: Ja, und ich würde mal sagen, gucken wir mal rein, jo. was wir so sehen und äh, schauen wir mal. Also, wen hast du auf Pole? Auf Pole habe ich Charles Leclerc. Sehr gut, habe ich auch. Wen hast du auf zwei? Lewis Hamilton habe ich auf 2. Okay, habe ich auch. Ja, red weiter. Auf 3. Auf 3 habe
0: ich Max Verstappen. Ja, red weiter. Habe ich auch. <lacht> Wir Und fangen X. hier gerade einen Run an. Ah, ich glaube, der hört jetzt auf. Auf vier habe ich Landon Nose. Ja, habe ich auch. Ja, auf 5 habe ich Alonso.
1: Ah, ah, da hört mach er auf. doch seins.
0: Schade. Oh. Auf 5 habe ich Alonso.
1: Also ich sag's mal so. Wir haben es auf jeden Fall schon mal ziemlich weit geschafft. Ja, also
0: vier. (lacht) Für unsere Verhältnisse
1: haben wir es ziemlich weit geschafft. Das ist ehrlich crazy für uns. Nee, auf fünf habe ich Sainz. Dann auf sechs, wen hast du da? Auf sechs habe ich Albon. Da habe ich Nico Hülkenberg. Ähm, Dann auf sieben. Auf sieben habe ich ich Sainz. Da habe ich Alonso. Dann haben wir fünf und sieben vertauscht. Ähm, Zunoda auf acht. Auf P8 habe ich Walter Bottas. P9 habe ich Albon. Da habe ich George Russell. Den habe ich auf
0: 10. Na, auf 10 habe ich Esteban Ocon. Ah, nee, den habe ich nicht. Dann auf 11 habe ich Oscar Piastri. Den habe ich auch auf 11. Ja, immerhin wieder Super. mal was.
1: <lacht> ich weiß nicht, Piastri war für mich, er hatte gute Pace immer, was das Rennen anging, aber so im Qualifying hat es immer so leicht gewirkt, als hätte er hinterhergehängt hinter Norris, also daher. Ja. Gut,
0: dann auf 12, Danny Ricciardo. Ah, jetzt werde ich hier einen Hate, Hate abbekommen. Auf 12 habe ich Nico Hülkenberg. Oh. Ja, ich hätte
1: ja, wie gesagt, ich habe ihn auf 6, weil ich finde im Qualifying ist er schon sehr sehr gut, was das angeht und der Haas ist jetzt ja, nicht unbedingt das beste schlecht Auto. Vielleicht ist er im Qualifying das richtige. Zeigt 12 vielleicht ein bisschen zu tief meiner Meinung nach, aber zwei Plätze höher könnte ich mich mit drauf anfreunden oder ein ja, Ich bleibe bei 12 tatsächlich. Ja. <lacht> Dann 13 Esteban Ocon habe ich da. Auf 13 habe ich Yuki. Nee, äh, 14 Bottas.
0: 14 Gasly habe ich auf 15. Auf 15 habe ich Checo. Okay, dann habe ich auf 16 Liam Lawson. Auf 16 habe ich Lance Torr. Auf 17 Kevin Magnussen. Auf 17 Daniel Ricardo. Ah, okay, okay. So weit unten. So weit unten, ja. Okay,
1: krass. Also, ich sage nur Mexiko P4. Tja, nee, ähm,
0: aber das war ja, also die Frage war ja, Monza oder Spa ja, und nicht Mexiko, ja, ja, oder? Ja. <lacht> ähm. So, dann. Auf 18 habe ich Kevin Magnussen. Da habe ich Joe. Na gut. Dann, dann auf, auf 19, 19. habe ich Stroll. Liam Lawson.
1: Okay. Auf 20 habe ich Paris.
0: Da habe ich Joe.
1: Auf 21 habe ich Sergeant. Ja. Und Oder der letzte haben wir beide Perfekt. Ich glaube, wir, glaub wir shamen DeVries hier ein bisschen sehr, aber. Wahrscheinlich schon, ja. Aber egal. So sei egal. es. So sei es. So, nächste Frage. Ähm und zwar von McLaren F1-Fan. Wann kommt die nächste WM für einen Deutschen?
0: Ja, Interessante Frage. Frage. Nicht absehbar. Das kann man nicht absehen. Ich sehe in näherer Zukunft keinen WM-Titel für einen Deutschen. Also ich wüsste nicht, wer einen WM-Titel holen sollte von den Deutschen. Ja, in aber
1: McLaren Zukunft. F1-Fan hat es dir beantwortet, nämlich mit dem Hot-Take, dass 20- das 2026 Mick Schumacher bei Mercedes fährt und die WM gewinnt.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr Hot-Take dem ich gar nicht weniger zustimmen könnte. Ich, ich bleibe ich bleib dabei. Ich halte es nicht für komplett
1: unrealistisch, dass das Mitschumacher irgendwann bei Mercedes fährt. Ob es 2026 ist, I don't das know. Das hat dann auch noch die WM
0: gewinnt direkt. Das also ist wiederum der schwierige 2020. Teil. Also da muss ich zustimmen, das ist schwierig. Naja. Ja, das, ist, das ist nicht machbar, sage ich.
1: Nee, nicht machbar würde ich nie ausschließen. Sag niemals nie in dem Bereich. Ähm, aber ja doch, da
0: sage ich nie. Genau da sage ich nie, da ist meine Grenze
1: ich sag's auch mal so, du hast auch gesagt, niemals äh, kommt Hamilton Paris nochmal nahe im Kampf um P2 und dann hat das fast noch gechoked. Paris
0: hat entspannt P2 <lacht> geholt, ich weiß nicht, was du willst. Entspannt P2 würde ich nicht dazu sagen. Paris hat entspannt P2 geholt in der Fahrerwehr. <lacht> entspannt Über sieht anders aus. 51 Punkte vor Hamilton am Ende gewesen, das ist für mich entspannt. Entspannt reicht. sieht anders aus. Das war super entspannt.
1: So, ähm, und gewesen. Challenge... Wie viele Kurven hatte welches Rennen? Ich und dazu zu
0: dieser Challenge bleibt dran, wenn ihr das hören wollt, weil dazu kommen wir am Ende der Folge nochmal. Genau, da Frage hat man nämlich eine doppelte Frage eigentlich. Mal. Und so ist es besser dann auch, dass wir es auflösen können. Dann können wir kurz einen Cut am Ende der Episode machen, nachzählen, wie es denn möglich ist. So ist das für uns leichter in der Nachbearbeitung. Und deswegen werden wir auf die Folge nochmal am Ende der Folge zu sprechen kommen.
1: Ja, genau. Ähm. Ansonsten gehen wir zur nächsten Frage über, oder? Haben wir ja alles abgehakt von der jetzt. Haben wir abgehakt. Genau, dann, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, welche Formel 1 Saison war für euch die spannendste aller Zeiten? Frage die unspannendste. Die unspannendste. Ach, die unspannendste. Oh, habe ich verlesen. Schere ist oben. Ähm, die unspannendste aller Zeiten. Und Und ich gucke guck
0: jetzt noch nicht sehr lange. Ich glaube, das ist. da kann man diese Saison schon sehr weit oben ansiedeln. Ich glaube, diese Saison ist eine der unspannendsten aller Zeiten gewesen. Und das ist, ich glaube, ich würde mit der 2023er-Saison auch einfach gehen. Ähm,
1: Bei mir ist es eigentlich recht eindeutig und zwar 2020. Ähm, Sehr monotone Saison auch diesbezüglich, sage ich mal. (lacht) Diese Saison ist schon wieder was anderes, finde ich, weil diese Saison ist schon wieder sehr historisch gewesen. Weil viele beschweren sich immer, dass es zu monoton war, aber wiederum haben wir diese Saison etwas gesehen, was es noch nie in der Formel 1 zuvor gab. Und es ist auch irgendwo noch mal was anderes, was Historisches noch mit dazu zu sehen. 2020 war für mich einfach langweilig. Also bei mir ist ja, das histor- 2020.
0: 2020 ist auch sehr historisch, weil Hamilton einfach mit Schumi gleichgezogen ist. Allein das macht es auch sehr historisch. Ja, mal.
1: aber ich meine, das ist jetzt eine Sache. Guckt dir an, wie viele Rekorde allein in dieser Saison von Verstappen aufgestellt worden Richtig, und aber das hat für mich so unspannend
0: auch gemacht, diese Rekorde. Die <lacht> alles gewonnen hat.
1: Ach, mal wieder etwas, wo wir disagreeen. Aber diese Harmonie habe ich äh, Disharmonie habe ich vermisst, also daher. Na, naja, was soll's.
0: So <lacht> <lacht> dann wird aber eine weitere Frage angehängt. Was sind für euch die drei besten Teams, was Teamchemie angeht? Das finde ich auch eine sehr sehr spannende Frage, definitiv, weil das gar nicht so einfach zu beantworten ist, finde ich. Ne, einfach ist es nicht, sage ich. Aber ich sag und die sind jetzt nicht sortiert innerhalb der Top 3, aber ich sage, was Teamchemie angeht, ist ähm, Ferrari dabei in den Top 3. Ist Williams dabei und ja, Alpha Tauri, Alpha Romeo, sowas. Teamchemie
1: ist ja immer die Frage, worauf jetzt auf bezogen ist halt immer so die Sache zwischen den Mechanikern, zwischen der Chefebene und den Mechanikern, zwischen Fahrern oder zwischen allem. Mercedes würde ich definitiv mit reinzählen zu einem der Teams. Ähm, interessanterweise würde ich Ferrari nicht dazu zählen, weil bei mir so ein bisschen irgendwie so das Harmonische teilweise so gefehlt hat, wenn irgendwie mal ein schlechter Boxenstopp oder irgendwas war und das alles durcheinander war. Ähm, Alpine würde ich erst recht nicht dazu zählen. Also ja, ich glaube, oh, Alpine ist alles außer außerharmonisch. Ähm, kein Alpin da rein. Keine Ahnung. McLaren wirkt sehr harmonisch auf mich. Ähm, sehr eng zusammenhaltend und wahrscheinlich Williams noch, würde ich dir zustimmen, ähm, weil Williams ja auch diese Saison wirklich ganz gut was geschafft hat. Ähm, also daher, ja, Mercedes, McLaren und Williams. Wahrscheinlich Red Bull ist mir auch ein bisschen zu unharmonisch mit dem ganzen Paris-Thema, sage ich mal.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Gut, ähm, dann Hot Take noch übrigens, und zwar, De Vries wäre bei Williams nicht gefloppt, so wie bei Alpha Tauri. Finde ich interessant und ich würde auch zustimmen, ehrlicherweise, weil das ist einfach dieses Toxic Red Bull Environment, du performst nicht, du bist nach zehn Rennen raus, so läuft das ab. Williams haben wir jetzt gesehen, gibt Logan Sargent, Obwohl seine Performances jetzt nicht die besten waren, über die Saison gezogen, noch ein weiteres Jahr lang Zeit, um sich zu entwickeln und zu zeigen, dass er es doch verdient hat, in der Formel 1 zu sein. Wäre das bei oder wäre Nick de Vries bei Williams gefahren? Ich denke, es hätte deutlich besser funktioniert als bei Alpha Tauri. Und ich denke auch, Nick de Vries hätte wahrscheinlich einen Contract für nächstes Jahr wiederbekommen
0: stimme ich dir zu tatsächlich, auch erstmal dieses Team-Interne, dass das bei Williams einfach entspannter ist. Und noch dazu, dass Williams einfach gerade zum Anfang der Saison, wo er ja De Vries bei AlphaTauri noch war, ein besseres Auto auch noch hatte, was natürlich auch noch dazu zählt. Deswegen gehe ich da auch voll d'accord mit, dass De Vries, wäre er zu Williams gegangen oder hätte er einen Sitz bei Williams bekommen, dann würden wir ihn auch nächstes Jahr noch in der Formel 1 sehen und dann würden wir nicht so schlecht heute über ihn reden.
1: Ja, ich glaube, das hat einfach größtenteils mit diesem Toxic-Red-Bull-Environment zu tun äh, und der Behandlung von, sage ich jetzt mal, einem Nicht-Max Verstappen oder Sebastian Vettel. Ja. (lacht) Ähm, Aber ich würde einfach abschließend sagen, ich denke, er wäre noch in der Formel 1 und ich denke, er hätte auch besser performt, als er es bei Alpha Tauri gemacht hätte. Ich glaube, er wäre nicht besser als Albon gewesen, aber äh, ich denke trotzdem, dass er besser als Sargent gewesen wäre, ehrlicherweise, wenn das denn so gewesen wäre. Aber ist es nicht, daher äh, tough luck. So, gehen wir weiter, würde ich sagen. Ähm, dann haben wir die Fragen von Serkan und die Hot Takes abgeschlossen. Ähm, und zwar gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wie macht ihr eure Podcast Bilder? Ähm, ich glaube, die Frage ist mehr an mich gerichtet tatsächlich. <lacht> äh, die Bilder, gute Frage. Also wir haben damals unser Art-Cover, als wir den Podcast gestartet haben, haben wir mit Midjourney die Bilder gemacht, machen es auch heute teilweise noch. Haben halt überlegt, was so ein cooles Podcast-Cover wäre. Wir haben auch sehr verrückte Podcast-Cover gehabt zur Auswahl, wo wir überlegt haben, ob wir die nehmen. Also die haben gar nichts vom Stil her mit dem jetzigen zu tun. Wir hatten irgendwie zwei Fahrer, die sich aneinander äh, gelehnt hatten. Wir hatten ein Auto beim Boxenstopp und alles mögliche. Also <lacht> ich sag's es mal so, die sahen teilweise echt grottig aus, wenn man die jetzt so vergleicht mit den aktuellen Podcast-Covern. Ähm, dann hatten wir lange jetzt, oder ich habe am Anfang dann lange das erste Bild, dieses, was jetzt auch unser... Showbild ist, sage ich mal. Das haben wir ursprünglich mit KI gemacht. Dann, also wie gesagt, mit Journey, Photoshop. Dann, ich kenne mich da ein bisschen aus jetzt über die Jahre hinweg, ähm, haben das ein bisschen aufgearbeitet. Und dann haben wir immer so, bei den ersten Folgen war das noch so bis, keine Ahnung, bis wann war das, Perke, Folge 10, 15 so, haben wir dann <lacht> immer noch so die ganzen Fahrerköpfe, um die es in der Episode ging, so in den Hintergrund gepackt und mit reingetan. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, zum Singapur Grand Prix, glaube, war das das erste Mal, wo ich dann so überlegt hatte, so ein Special-Podcast-Bild zu machen, weil es ja Nacht drin ist. Und irgendwie bin ich dann darauf gekommen, so mehr von diesen Special-Art-Covers zu machen und den Text zu verschieben und ein paar Sachen hinzuzufügen und so. Das ist müsste jetzt bei den aktuellen von der Episode, obwohl doch, der Episode ist ja wieder Special, aber die anderen nicht, müsste das wieder so sein, ähm. Und dann für Season 2, also ab 2024, sobald das Wintertesting losgeht, geht ja auch Season 2 vom Undercut-Podcast äh, los. Da könnt ihr dann auch ein anderes Artcover ähm, für die Show an sich erwarten. Also gewöhnt euch nicht zu sehr an das jetzige Bild von Podcast, weil das wird sich mit Season 2 ändern. Und ich denke, noch nicht zu 100% confirmed, aber eventuell auch die ein oder andere Sache, die ihr im Podcast hört, wird sich ändern. Genau. Ja, ja so viel dazu. Dann
0: wurde die Frage beantwortet, aber das war nicht die einzige Frage von Jago, denn Jago fragt auch noch, wie seid ihr im Bereich Formel oder F123, also allgemein Formel-1-Simulation unterwegs? Und ich sag mal so, wir haben Spaß dran, das zu spielen, aber wir sind nicht unbedingt unfassbar gut. Wir sind halt auch beide, was wahrscheinlich auch noch einen Unterschied macht, wir sind beide Controller-Spieler auch noch, was natürlich auch dafür sorgt, dass wir gar nicht so gut sein können, wie es manche mit Lenkrad halt sind. Aber ich würde auch sagen, es gibt viele, viele, viele Spieler und Spielerinnen mit Controller, die besser sind als wir. Ja. Ich würde uns da jetzt definitiv nicht zur Elite zählen. Also es nee, macht Spaß also zu zocken. Genau. Es, macht, es macht Spaß, weil wir auch auf den meisten Strecken, sage ich mal, ungefähr ein Niveau haben. Was das natürlich Bis auf Belgien. Ja, du bist in der Regel besser als ich, aber auf den meisten nein. Strecken sind wir
1: also, relativ ähm, ähnlich, sag ich Ja, jein. Das Ding ist, wenn man so an 21 denkt und 22, brauchst ja nur das Verhältnis unserer WM-Titel angucken. Ich hatte, glaube ich, 21, 6 und du hattest 1 oder so. Oder 22, irgendwann war es ja so. Und jetzt in dem Game aber, wo das neue Handling kam, waren wir sehr gleich. Sehr, sehr ja. gleich, was Pace anging. Also, äh, zum Beispiel, wo ich schlechter bin als du, ist zum einen ähm, Singapur und China. China, ich weiß bis heute nicht, wo du in China die Pace herholst gegenüber mir. Also, China komme ich irgendwie nicht mit klar. Aber dafür gibt es dann auch so Strecken, wo. Oder Jeddah. Jeddah war ich damals 2022 auch besser und seit 23 bist du in Jeddah besser. Aber wo, eine Strecke, wo du nie rangekommen bist, ist Belgien. Ich weiß nicht, wo ich das herhole, aber in Belgien bin ich auf einmal teilweise über eine Sekunde vor Perke gewesen ähm, ja, also es ist sehr verteilt,
0: aber größtenteils gleich, seit dem neuesten Game jetzt. Ja, und wir sind nicht die Besten, aber da, dadurch, dass wir halt auf einem Niveau ungefähr sind, macht es halt Spaß. Wir spielen es haben, jetzt auch nicht um unfassbar ja, Was haben wir so Größe, für ein
1: AI-Level? 85? 80, ja, 80 so. 85 hatten wir also, also wie, wie jetzt gesagt, jetzt nichts nicht Professionelles, sage ich mal. Nee, aber macht Spaß. Ja. So. Das Ding ist, ich habe ja sogar ein Lenkrad und so und äh, Wheelbase und Pedals sogar hier, aber irgendwie ist, also ich habe es nie wirklich so richtig enjoyed damit. Und wenn ich irgendwie mal gespielt habe, kam auch dazu, du spielst über Controller, über PS und ich hätte es über PC dann machen müssen, weil es ein Lenkrad für PC ist etc. Also das kam auch wieder so dazu. Und hätte ich wirklich den Effort reingesteckt, in, dieses, in so mit Lenkrad das Ganze zu machen, dann wäre auch irgendwann der Unterschied, glaube ich, zwischen uns gewaltig gewesen weil du kannst mit Lenkrad, wenn du die Zeit reinsteckst, so viel Zeit gegenüber Controller gewinnen. Und das wäre halt auch irgendwo scheiße gewesen, weil dann wären wir nicht mehr gleich gewesen und hätten diese engen Rennen nicht mehr fahren können, wenn
0: wir sie gefahren. Da bin ich voll bei dir. Dann haben wir die Frage, denke ich, auch zu Genüge beantwortet und gehen direkt zur nächsten Frage von Shadow. Wer ist euer Lieblingsfahrer nach den Deutschen? Und ich kann sagen vor den Deutschen. Kommt, Same bei mir. Kommt erstmal Alex Albon. Ja, bei mir Verstappen halt aktuell. Nichts. Ja, Obwohl, ich muss auch ehrlich sagen ist ja Vettel. Aber der ist ja deutsch. Wer? So, Vettel. Ja, Vettel der ist ja. deutsch, ja. Aber der ist ja deutsch.
1: Aber er fährt halt auch nicht mehr.
0: Das ist richtig. Aber ah, wird hier nach aktuellem Fahrer gefragt?
1: Na so gut, wenn es nach nicht aktuellem geht, äh, dann Ja, bei mir ist trotzdem Albon. Gute Frage. <lacht> Wenn man mit Retirierte Fahrer nehmen kann. Ähm, hm. Boah. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre es trotzdem irgendwie ein aktueller, wahrscheinlich Verstappen, Alonso oder so. I guess. Ich finde Alonso ja, halt gut. auch ultra sympathisch irgendwie.
0: Ja, der ist auch sympathisch.
1: Ja, I guess, I ich guess Alonso nicht. wahrscheinlich bei mir, wenn es Hard of hart kommt. Verstappen ist halt. Verstappen bin ich Fan von, so wirklich sympathiemäßig würde ich wahrscheinlich dann Alonso wahrscheinlich eher nehmen. Ich weiß nicht, Mal gut. gucken. <lacht> hab ja noch ein paar Jährchen Zeit, mich festzulegen, bevor ich irgendwann nicht mehr gucke.
0: Mal schauen. Das, nee, das nicht mehr gucken wirst du erst, wenn du nicht mehr lebst. So. Ja,
1: auch wiederum richtig. Na gut, dann sagen wir mal, ich habe hoffentlich noch ein
0: paar Jahre. Hoffentlich, hoffentlich hast du mehr als ein, Ja, zwei ansonsten Jährchen.
1: musst du den Podcast alleine schmeißen, sorry.
0: Das wird interessant. Ja, auf
1: einmal so, keine Ahnung, Undercut Unleashed Monolog für zweieinhalb Stunden erstmal durchziehen. <lacht> Ja, <lacht> dagegen ja, sind die französischen Monologe aus der Schule nichts. Nee, dagegen sind die wirklich nichts. Aber immerhin kann ich das hier auch Deutsch machen. Ja, das <lacht> ist richtig und nicht auf Französisch. Ähm, ja, gut. Ich glaube, damit haben wir die Frage von Shadow dann auch beantwortet. Ähm, gehen wir weiter. Und zwar zur nächsten Frage. Könntet ihr eure drei normalsten Strecken in Bezug auf das Streckenlayout und History nennen? Und dann noch eure absolute Hassstrecke. Grüße aus der Schweiz von Florient.
0: Gruß zurück in die Schweiz. Ich denke mal, mit drei Normalsten ist einfach unsere drei Besten, unsere drei Lieblingsstrecken irgendwie so gemeint, weil ja dann noch der Zusatz kam über die Hassstrecke. Deswegen denke ich mal einfach, unsere drei Top-Strecken werden hier abgefragt. Und das haben wir schon oft gesagt. Bei mir sind es Österreich, Singapur und Brasilien. Und bei dir? Was
1: heißt, ich glaube... Ich würde es eher so verstehen, unter normalsten Strecken in Bezug auf Streckenlayout und History, ich würde es eher so verstehen, was sind so die normalsten Strecken, die du im Rennkalender erwartest? Wenn du weißt, es geht in eine eine neue Saison, was sind so die Strecken, an die du gleich denkst? Weil du weißt, gerade in Bezug auf Streckenlayout und History-Tradition, zum Beispiel, da würde mir als erstes Monza einfallen. Monza ist immer dabei. Silverstone Silverstone ist immer dabei. Und keine Ahnung, dann noch sowas wie Belgien, Spa-Francorchamps.
0: Waren wir drei gute ausgewählt.
1: So, Hassstrecke, Perke, welche kannst du gar nicht leiden?
0: Boah, welche kann ich gar nicht leiden? Ich mag Vegas vom Ding her nicht, aber das war ja kein unfassbar schlechtes Rennen dieses Jahr. Und es war auch erst einmal jetzt dabei, deswegen sage ich jetzt einfach mal nicht Vegas. Miami mag ich auch gar nicht. Ja, Miami ist quatschig. War auch erst zweimal dabei, weiß nicht, vielleicht braucht man da auch noch ein bisschen mehr. Das ist gar nicht so einfach.
1: Also ich glaube, wenn...
0: Wenn es kommt, denke ich mir auch, nee, jetzt das. Imola mag ich auch nicht.
1: Ja, aber das Ding ist so, bei mir wäre es, glaube ich, so die Hassstrecke in der Realität, welche ich nicht gerne mag, ist Miami bei mir. Wenn es ja. aber zum Beispiel so ums Game gehen würde, F1-23, dann wäre bei mir die erste Strecke, wo ich Albträume kriege, weil ich keine Pace habe und die Strecke nicht kann, Ungarn. Ich kann Ungarn nicht. Diese eine Schikane ja. im zweiten Sektor, die so nach, wo du, wo du links ankommst und dann diese S-Schikane nach rechts durch hast mit diesen fetten Huckeln, wo du abhebst, ich kann sie nicht. Und nicht nur das, also Ungarn ist für mich Hassstrecke, was das Game angeht.
0: Da ist in Real Life ja jetzt auch nicht die geilste Strecke, weil man da auch sehr selten wirklich Action hat. Also Ungarn ist auch ein guter Call. So Monaco, weil da Monaco ist halt Action wieder die Frage,
1: Box. Tradition rechtfertigt, nicht unbedingt äh, aktuelles Bleiben so irgendwie, ne?
0: Eben. Also, aber ich glaube ich würde wahrscheinlich mit Miami gehen. So. Miami ja. kann ich Ja, so wie gesagt,
1: Miami bei mir können. auch. Und, Ach, ja Nee, schön. <lacht> Aber auch unsere drei normalen Strecken und unsere absolute Hassstrecke. Ja, gut, was heißt Hass? Es ist halt so die Strecke, auf die man keinen Bock hat, weil man nicht viel erwartet, sagen wir es so. Ja. Ähm, und sie ist halt auch einfach irgendwie unnötig. Ich finde Miami jetzt nicht irgendwie so eine Strecke, Fall. die man unbedingt im Kalender haben muss. Ich glaube, wo ich mir auch so vorstellen könnte, zu sagen, die Strecke brauche ich nicht im Kalender, ist das Gerücht, dass Madrid. Äh, wie gesagt, dann halt Barcelona ersetzen soll. Zum Beispiel Barcelona fand ich auch nie geil, die Strecke, bis die Track-Changes jetzt gemacht wurden. Ich habe diese letzte Sektion im Sektor 3 immer gehasst. Ich konnte die gar nicht. Äh, Ist vielleicht auch irgendwo einfach Skill-Issue gewesen, aber ähm, irgendwie hat die auch so das Überholen in echt irgendwie verhindert. Und jetzt seitdem das halt angepasst wurde, war es jetzt auch besser. Aber wie gesagt, äh, mal gucken, wie lange wir überhaupt noch Barcelona im Kalender haben, wenn äh, Madrid jetzt dann angeblich kommen soll. Oh,
0: scheinbar ja nur noch zwei Jahre, wenn die Gerüchte stimmen. Wenn die Gerüchte stimmen, genau. Das ist die Frage. <lacht> so. so. Gehen wir direkt zum nächsten Hot Take. Und zwar von Lukas, würde ich sagen. Und zwar ist der Hot Take Vettel und Raikön waren oder sind overrated. So, Vettel. Quatschig. Es nee, <lacht> tut mir leid, dass <lacht> ich das da du sage, ich so quatschig. Ich meine, Vettel wurde viermal Weltmeister. Das wirst du nicht, wenn du kein unfassbarer Fahrer bist. Ja, Vettels letzte Jahre, gerade bei Aston Martin, das letzte Jahr bei Ferrari auch, waren jetzt nicht die besten Performances von ihm. Auf, auf jeden Fall, der war über seinen Zenit, er war nicht mehr nicht mal mehr unter den Top Ten der Fahrer im Gürt wahrscheinlich. Ist so. Aber jetzt generell das, die ganze Karriere von Vettel, sich anzugucken und dann zu denken, ja man, der ist overrated, wo der viermal in Folge Weltmeister wurde, wo er auch nicht immer. Und damals das den Rekord mit zehn Rennen in Folge aufgestellt hat. Richtig, auch das eine Jahr im Kampf mit Alonso und oder so weiter. Fast hat mal zehn gemacht, neun waren es doch, oder? Neun waren es von neun Vettel, waren's. genau. Hm. Ähm, so da, sich das anzugucken und zu sagen, Vettel ist overrated, finde ich verrückt. Bei Raikön weiß ich nicht, kann ich es mehr nachvollziehen als bei Vettel? Genau das, Auf jeden genau Fall. das denke ich auch. Raikön wurde einmal Weltmeister, das natürlich erfordert auch unendlich Skill bei, also generell, ich kann es verstehen, warum man sagt, Raikön ist overrated, weil gerade in einer neueren Zeit, als Raikön noch gefahren ist, hat man nie krasse Performances oder richtig krasse Performances von Raikön äh gesehen, weil er vielleicht auch schon ein bisschen über sein Zenit hinaus war, gerade als Vettel auch anfangs sein Teamkollege wurde, war Vettel einfach noch besser, so, und da hat Reikön mal gekämpft, ein Podium zu holen. Jetzt die letzten Jahre bei Alfa Romeo waren auch alles andere als gut. Ich kann verstehen, warum man es denkt, ich gehe da nicht mit, aber das kann ich mehr nachvollziehen als Vettel.
1: Ja, also das Ding ist halt auch bei Raikön, muss man finde ich dazu sagen, gerade wenn du dir seine letzten Jahre anschaust, er war sehr fehleranfällig, fand ich. Also gerade was das Qualifying betrifft, es gab ja immer diese Memes, äh, erster Sektor lila Raikön, zweiter Sektor lila Raikön und dritter auf einmal gelb und er hat die Pole weggeschmissen dann, sage ich mal. Es hat irgendwie dazu gepasst, zu dem fehleranfälligen Bild von Raikön. Und du musst ja auch dazu sagen, er hat ja dann damals auch eben die längste Spanne aufgestellt, wo er sieglos in der Formel 1 war. Die hat er dann ja in den USA mit seinem letzten Sieg dann wieder zugemacht. Aber was waren das? Irgendwie 400 irgendwas Tage ohne Siege dazwischen oder so? Nee, das kommt mir fast ein bisschen wenig vor, ehrlicherweise, wenn ich das jetzt so sage. Aber auf jeden das Fall. Das kommt mir sehr wenig vor. Ja, auf jeden Fall der Rekord gehört Raikön, was auch immer jetzt die Tage genau waren. Das muss ich nochmal nachgucken. Ähm, ja, also Vettel finde ich ist alles, aber nicht overrated. Bei Raikön würde ich auch nicht sagen, dass er overrated war er ist immerhin Weltmeister geworden, wie du schon äh, gesagt hast. Aber ich kann auch irgendwo nachvollziehen, wenn man sich so sein Ende anschaut, dass es vielleicht so leicht wirken könnte. Aber wiederum kannst du das dann auch bei Vettel sagen. Weil wenn man sich nur Vettels Aston Martin Performance anschaut, die war auch jetzt nicht Weltklasse.
0: Aber wie gesagt, das ist jetzt so. Daher. Ähm, Da gebe ich dir recht. Okay. Dann gehen wir direkt zum nächsten, würde ich sagen. Genau. Mal wieder ein Ranking. Und zwar LN13 hat gesagt, hängst alle Rennen der Saison vom langweiligsten zum spannendsten. Das ist nicht einfach. Nee, ich meine, und wir Vor haben allem so ein paar Rennen, die unfassbar spannend waren, an die meisten langweiligen, an die erinnerst du dich ja nicht nachhaltig. Genau,
1: das ist es. Genau, das ist es. Ich meine, wenn ich jetzt die Liste durchgehe, ich könnte dir nicht mehr sagen, was in jedem Rennen passiert ist. Also, daher würde ich es vorschlagen, Perke, wir machen es ein Ticken anders, als in der Frage jetzt vielleicht formuliert ist, also ich würde sagen, wir ranken jetzt die Strecken danach, was wir jetzt an sich denken, wo man gute und schlechte Racing-Action bekommen kann, oder?
0: Können wir gern machen.
1: Weil ich denke mal, dass die Strecken, die dieses Jahr auch gutes Racing performt haben, dann auch recht hoch in unserem Ranking von dem Potenzial von guten äh, Racing tatsächlich dabei sein werden, weil ansonsten, wir müssten ja jetzt alles nachgucken und gefühlt jedes Rennen nochmal nachschauen, äh, um herauszufinden, welches Rennen wirklich gute Action
0: hat. Ja. Gut. Ja, Dann würde ich so. sagen,
1: fangen wir mal ganz unten an, oder?
0: Können wir gerne machen.
1: Gut. Dann äh, schlechtestes Rennen. Einigen wir uns auf Miami.
0: Können wir machen. Okay, alles klar.
1: Äh, obwohl lass mal Imola machen, weil Imola nicht stattgefunden hat. Dann machen wir Imola auf 23 Miami. Aber ich dachte, auf wir 22. gehen
0: ins Alltime hm? und nicht dieses Jahr. Dann ist ja egal, ob es stattgefunden hat oder nicht, wenn wir Alltime gehen.
1: Nee, ja, ich hatte Imola bloß aus Versehen mit reingeschrieben, deshalb äh, ignorier es, wir machen es einfach auf 23 jetzt, damit es raus ist. Dann ey. Miami auf 22. Dann, was ist noch so ein richtig, so ein Rennen, worauf keiner Bock hat? Monaco. Aber Monaco, Monaco, weiß ich, hat geliefert, weil Monaco hat dieses absolute Regenchaos gehabt dieses Jahr.
0: Ja, aber dann bist du wieder bei diesem Jahr. nur. Dann können wir auch wieder dieses Jahr denken, Wenn du nur die Rennaction generell jetzt immer noch nur auf diesem Jahr based hier. Ja,
1: von mir, sag
0: du, was ist dir lieber? Ja, Ungarn finde ich auch schrecklich.
1: Also ich meine, wir können auch probieren, uns an die Dinger zu erinnern, aber ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Man das ist so die Sache. Dann wir doch mal, wir gehen wir doch einfach durch.
0: Vielleicht können wir jetzt Ungarn ranhauen.
1: Also Ungarn hatte dieses Jahr doch auch keine wirklich renn Ich kann mich nicht
0: mehr an das Rennen erinnern.
1: Ah, das war, war das nicht das Rennen, wo sich Verstappen dieses Jahr gedreht hat mit seinem 360-Donut und dann... Ich weiß nicht, ob nee. das
0: dieses Jahr war oder nicht. Ich kann es ja nicht sagen.
1: Ja, genau das ist das, was ich meine. Wir wissen halt nicht mehr zu 100 wie welche Rennen abgelaufen sind. Dann machen wir es so. Ungarn Platz 21, dann Monaco auf 20. Von der generellen Racing-Action her, die Monaco bietet. Ja. Passt? Okay, gut. Dann Monaco ja, 20. Dann äh, gehen wir mal durch. Was boah. ist denn noch so ein Rennen, was eigentlich jetzt nicht so wirklich krass liefert? Ähm, boah, schwierig jetzt ehrlicherweise, weil jetzt kommen so wirklich Sachen, die eigentlich ganz interessant sein könnten.
0: Ähm, Wahrscheinlich so sowas wie, sowas wie Sandford. Maybe. Ja, Sandford hatte dieses
1: Jahr auch ein sehr gutes Rennen, aber halt an sich ah, Sandford ja, jetzt auch nicht immer das Spannendste. Ja, ähm, maybe
0: auch Abu Dhabi finde ich auch nie wirklich spannend. Das ist halt nur das einzige Spannende, das wenn, wenn halt noch Okay, dann machen wir Abu Dhabi sind.
1: auf 18. Dann würde ich sagen, machen wir boah, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde, Spanien an sich, jetzt mit den neuen Track Changes ist es besser, aber ist Spanien jetzt wirklich so ein irre spannendes Rennen? Eigentlich nicht. Okay, gut, dann machen wir 17 daraus. Dann ähm, ist die Frage, was machen wir mit äh, Saudi-Arabien, Bahrain?
0: Ich, ich würde Katar noch drunter ranken. Wenn okay, ich gut,
1: dann machen wir Katar noch runter auf 16, würde ich sagen, oder?
0: eins der Top-Rennen.
1: Ähm, Las Vegas, sind wir ehrlich, wollen wir Vegas höher als 15 ranken?
0: Nee. Nee, eigentlich nichts Das war, hatte jetzt eine gute Premiere. Ja, okay, Das war auch viel Glück wahrscheinlich. Vegas, jetzt.
1: Mexiko finde ich jetzt auch nicht besonders berauschend. Ich meine, da kann viel passieren, aber gerade so durch die Doppel-DRS-Graden und sowas ist es jetzt auch nicht immer unbedingt das Spannendste, sage ich mal. Ich meine, wenn Von wir uns die letzten Kanada, Jahre historisch anschauen, war da jetzt auch nicht immer die größte Action, ehrlicherweise.
0: Von mir aus können wir da Mexiko hinmachen und dann müssen wir uns über Australien unterhalten. Ob das ja, wirklich sogar okay. darf.
1: Australien war halt lange nicht mehr im Kalender. 2018 war es ein sehr geiles Rennen, historisch gesehen. Die Jahre davor war Australien auch immer sehr entertaining. Dieses Jahr ähm, war Boah, ist das lange her, heilige Scheiße. Mein äh, mein Hirn macht das nicht mehr mit. Ähm, Meinst du, ich auch nicht. Es hatte vier DRS geraten, man hat es auf drei reduziert, weil das DRS zu powerful war. Ich glaube, es war sehr viel DRS-Train, wenn ich mich recht entsinne. Also daher wäre ich auch fein, es somit auf 13 oder 12 zu packen. No
0: perfekt. Dann
1: Aber ich weiß nicht, Baku finde ich eigentlich noch langweiliger. Von mir aus können wir auch da auch Baku hin. Dann machen wir Baku auf 13 und dann machen wir Australien auf 12. Dann,
0: glaube ich, wird es so langsam Zeit, dass Japan fällt.
1: Ja, agree ich tatsächlich sehr mit. Dann, dann ähm, da ich bin auch dafür, dass
0: Osten ehrlicherweise bald fällt. Jetzt schon.
1: Findest du Osten so geil? Ja. Okay. Du nicht. Ich sag's mal so, ich hätte, könnte auch auf Osten verzichten, wenn es äh, mir angeboten nee, ich wäre. Ich Kanada nicht. ist auch so eine Sache. Weiß nicht. Muss man Kanada unbedingt haben. Ich hätte jetzt auch kein Problem, Kanada nicht zu haben.
0: Ich hätte Probleme Problem damit, aber weniger Probleme als mit Osten.
1: Auch die Frage ist Saudi-Arabien. Es ist eine geile Strecke für Racing. Aber ganz ehrlich, ich würde es auch nicht vermissen, wenn es weg wäre. <lacht>
0: Nein, für mich ist das jetzt so ein Ding, Jeddah oder Kanada. Ja, dann lass Kanada raushauen. <lacht> okay, gut, dann machen wir auf 9 Saudi-Arabien. Dann haben wir
1: das auch raus. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir noch übrig, Bahrain, Österreich, UK, Belgien, ach, das ist aber schmerz- Monza, ach, Singapur. das ist okay,
0: wenn da Austin hinkommt. Ach, das ist okay für mich. Okay, dann machen
1: wir auf 8 USA. Dann würde ich auf sieben Singapur hauen. No. Ich weiß, du fühlst diese Strecke sehr. Ja, nee, ist,
0: das ist fein für mich, ist fein für mich. Von einer reinen Renn-Action ist das komplett okay für mich. Dann, Dann haben wir Brasilien noch Bahrain, liefert Österreich, immer. Silverstone, Belgien, Monza und Brasilien.
1: Bahrain ist halt, ich glaube, Bahrain hat bei uns auch beiden so einen Bonus, weil wir beide Bahrain die Strecke auch in-game sehr lieben, mm. in Formel 1. Ähm, Bahrain liefert eigentlich meistens ganz gutes Action. Vor allem ist es der Season-Opener. Ich glaube, das ist immer so der Bonus, den es halt gibt, wo man dann noch so ein klein bisschen mehr hat. Ja, aber ich würde Bahrain wahrscheinlich jetzt auf 6 packen.
0: Äh, Silverstone, Spa, Monza oder Brasilien zu packen wahrscheinlich nicht.
1: Also ich würde Bahrain wahrscheinlich jetzt auf 6 packen. No. Fine? Ja. Fine. Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja. Gut, dann Österreich, UK, Monza, Brasilien und Belgien. Äh, ich würde Belgien ganz ehrlich auf P5 packen, weil Belgien so eine lange Strecke ist und auch wenn man sich mal anschaut, da teilweise sehr viel Langeweile entstehen kann, wenn halt die Lücken ist zu groß werden.
0: Ist Pass? fein für mich und dann ja, ist fein für mich und dann würde ich Monza in den Raum werfen.
1: Ja, kann ich mit Ich da P4 Brasilien,
0: Silverstone und Österreich besser finden.
1: Ich würde sagen, ich oder warte mal, ich würde Österreich wahrscheinlich auf 3 packen.
0: Okay, dann Silverstone auf zwei, Brasilien auf 1.
1: Uh, ich hätte ehrlicherweise sogar andersrum gemacht, wahrscheinlich. Ist, Brasilien liefert immer sehr gut, ist richtig. Aber auch Silverstone, wenn man mal jetzt an das Jahr zurückdenkt, der Williams sehr gut, davor das Jahr absolutes Drama. Hamilton äh, war sehr nah einem Sieg letztes Jahr an der Stelle. Aber Brasilien auch. Also von mir aus, w- wollen wir uns darauf einigen? Wir machen UK und Brasilien teilen sich Platz eins.
0: Das ist fein für mich.
1: Gut, dann machen wir beide auf P1, weil das sind für mich Strecken, die eigentlich beide jedes Jahr einfach unglaublich performen. Dann gehen wir das ganze Ranking nochmal abschließend durch. Brasilien und äh, UK teilen sich Platz 1. Dann auf Platz 2 gibt es nicht. Platz 3 folgt Österreich. Dann auf Platz 4 folgt Monza. Auf Platz 5 folgt dann Belgien. Auf Platz 6 Bahrain. Auf Platz 7 folgt Singapur auf Platz 8, folgt USA auf Platz 9, folgt Saudi-Arabien auf Platz 10, Kanada. P11 geht an Japan, P12, wo haben wir es, geht an Australien, P13 an Aserbaidschan, P14 geht an Mexiko, P15 geht an Las Vegas, P16 ähm, geht an Katar, P17 geht an Spanien, P18 an Abu Dhabi, P19 an Niederlande. P20 an Monaco, P21 an Ungarn, 22 an Miami, 23 an Imola, aber nur, weil Imola nicht teilgenommen hat. Passt? Top, passt. Das klingt für mich nach einer Liste, mit der ich mich anfreunden kann. Ja. Sehr gut. Da gut, ich dann haben wir das auch abgehakt. Gebraucht. Ich glaube, das ist auch so eine Liste, wo viele disagreen werden mit uns, ehrlicherweise. Wahrscheinlich schon, ja. Aber naja, was soll's. Dafür hat ja jeder seine eigene Meinung, nicht wahr? <lacht> das ist richtig. Gut, ähm, und dann haben wir als nächstes eine Frage von Zero Und zwar, welchen Beruf möchtet ihr in der Formel 1 gerne ausüben, egal welchen? Du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du hast dir schon ein paar Gedanken dazu gemacht, nicht wahr?
0: Ja, pass auf. Ich habe den besten Beruf in der Formel 1, den du haben kannst. Und ich bin jetzt mal darauf gegangen, dass ich nicht so Journalist sein kann, so mäßig, sondern wirklich, dass ich bei einem Team dabei bin oder sowas. Und ich dachte mir, das das ist der perfekte Beruf. Und zwar ich bin Teil der Boxen-Crew, aber so, wenn das Auto für einen Boxenstopp reinkommt, dann gibt es doch den Typen vorne und hinten mit einem Wagenheber. ja? Der, ja. okay. <lacht> der wäre ich nicht, Ach, weil daneben, okay. neben dem mit dem Wagenheber steht ja immer einer mit einem Ersatzwagenheber, dass wenn der eigentliche Wagenheber ausfällt oder kaputt geht, dass der dann schnell da hinkommt und das macht. Und der kommt eigentlich nie zum Einsatz, aber steht dann da halt da, nimmt das Geld mit und nimmt sich alle Formen einzeln <lacht> Der wäre ich. Der Typ mit dem Ersatzwagenheber.
1: Oh, auch gut. Oder der Typ, der immer so das Auto oben festhält. Der hättest so du auch sein können. So nee, ich nehme <lacht> den Ersatzwagenheber. Den nehme ich. Ähm, bei mir, also sagen wir mal, also an sich, erste Antwort wäre Fahrer. Wenn Fahrer aber ausgeschlossen wäre, dann würde entweder für mich dazu kommen, ich wäre richtig gern Stratege. Ich würde es richtig gerne die Strategie machen. Ähm, aber an sich, ich fände es auch übel cool, gerade nach dem Lesen von Surviving to Drive von Günther Steiner. Ähm, fände ich es auch sehr cool, Teamchef zu sein grundsätzlich und so alles zu managen und zu überwachen. Es ist sehr stressig, aber ich glaube, das fände ich ultra cool, ehrlicherweise. Also diesbezüglich meine Antwort an der Stelle. Perge, ähm, ja, ich, Kacke, ich sehe, du hast ja eine Frage an, gestellt. Wir haben anders gedacht.
0: Wir haben anders gedacht. <lacht>
1: Das habe ich gestellt. Du hast wieder eine Frage gestellt, sehe ich. Weil wir haben hier eine Frage ah, von Florian. Florian. Also <lacht> hast du mal wieder selbst geschrieben, wa?
0: Natürlich. Und zwar haben wir von Florian ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt bekommen, die wir jetzt einfach relativ fix so Quickfire-mäßig abhaken können, würde ich mal sagen. Und zwar Monza oder Imola? Monza. Monza. Checo oder Daniel Ricciardo? Ricardo. Con oder Gasly? Gasly. Oh, Con. Button oder Coulthard? Button. Button. Latifi oder Marsepin? Latifi. Ich, Latifi. Tsunoda oder Joe? Tsunoda. Wahrscheinlich schon Tsunoda, ja. Auch wenn das vielleicht vorhin in meinem Fahrerranking andersrum war. Ich bin jetzt einfach Ach, nach generell.
1: Performance so ein bisschen bei den beiden ja. gegangen.
0: Ja, irgendwie spielt beides rein. Tsunoda. Bottas oder Checo Bottas. Checo Ach. So. <lacht> Da haben wir die auch fix abgehakt, würde ich sagen. Ja, haben wir Aber fix jetzt, und easy abgehakt. Ey, als, als nächstes kommt was Wildes. Ne? Hau raus, lies
1: vor. Und zwar hat John Luca
0: eine Frage gestellt. Mit welchem Fahrer würdet ihr zusammen sein? Und mit wem würdet ihr ihn betrügen? So. Ich finde es
1: kurios, ja. weil solche Fragen sind öfters als einmal gekommen. Also so, erstmal
0: würde ich natürlich niemanden betrügen. ja Das ist erstmal die erste Sache hier. Ja, aber Man in dem muss Szenario ja. muss ich ja. In dem Szenario muss ich ja. Das ist eine Frage, die nicht einfach ist. Ich, würde, ich könnte in dem Szenario nicht mit Albon zusammen sein, weil ich es nicht über mein Herz bringen würde, ihn zu betrügen. Ja. Das heißt, ich kann nicht mit Albon zusammen sein. Ich muss mir jemand anderen suchen, bei dem ich es über Herz bringe. Ja, <lacht> <So>. quasi. <lacht> das, das weiß ich nicht. Wem, wer wenig so mag, dass ich mit dem zusammen sein würde, aber auch irgendwie den Grad habe, dass ich den betrügen würde. Das ist auch eine wilde Fragestellung. auch. Ja, ähm, es ist in der Tat.
1: Ich, also ich kann, wenn du es noch nicht weißt, ich greife mal meine Antwort vor. Ähm, ich denke, wenn dann wahrscheinlich mit Verstappen zusammen sein, einfach okay. so, damit du diesen ganzen Monaco Lifestyle, wie, hat zwar jeder Fahrer diesen Monaco Lifestyle und dann dieses Racing und einfach dieses... Leben von Verstappen mitnehmen und dann in der Nacht <lacht> in der Nacht geht es zu niemand
0: anderem als Charles Leclerc. Boah, ich glaube, die eine Nacht nehme ich auch mit Leclerc mit tatsächlich. <lacht> die eine Nacht nehme ich auch mit Leclerc, Leclerc mit, Leclerc aber sieht so gut aus, muss man ja. einfach sagen. Der Mann ja, äh, hat gute Gene. Na, und währenddessen bin ich tatsächlich mit Leclercs Teamkollegen zusammen. <lacht> hat ich überlegt, hatte ich aber auch überlegt, hatte ich aber auch überlegt, mit Carlos Sainz zusammen und betrüge ihn mit Charles Leclerc. So ja Und? Mir, hat,
1: mir das, hätte das ein bisschen zu viel Unruhe in das Ferrari-Team reingebracht. Deshalb find ich lieber ja beim Konkurrenten.
0: Finde ich unfassbar witzig, dann wenn da so Drama da noch mehr drin ist. <lacht> Drama um dich <lacht> bei Ferrari. Drama um mich <lacht> bei Ferrari, das wäre auch wild.
1: Oh, Auf einmal siehst du so beim Undercut-TikTok-Channel, Drama bei Ferrari, Florian Perkowski ist <lacht> mit Charles Leclerc auf einmal, ja.
0: Wäre doch funny. Wäre funny. Gut. Ähm, nächste, oder eine Challenge hat uns John Luca noch gestellt, und zwar ist das die Frage, oder die Challenge, war, jetzt bin ich durch den Wind hier nach dem Ferrari-Dilemma. Ähm, für jeden Buchstaben ein Formel-1-Team in der ganzen Historie PS ich tippe, dass Perke gewinnt. So. Ja,
1: vermutlich ja, vermutlich ja. Vermutlich, ja. Fangen wir bei A an.
0: Fangen wir bei A an. Alpha Tauri. No, ich muss ja jetzt ein anderes nennen. Machen ja, wir abwechselnd. Ja, wir können auch abwechselnd machen.
1: Und wenn man es nicht weiß, dann kann der
0: andere einspringen. Ja, dann nehme ich Aston Martin. Okay. Ach, äh, Martin. Wer
1: soll mit B jetzt anfangen?
0: Ja, dann wäre ich ja jetzt vom Ding her dran, jo. was B angeht. Und da ja gut, aber wenn es halt
1: nur ein Team mit dem Buchstaben gibt, ist es ein bisschen weird. Ja, ich glaube,
0: mit B gibt es schon mehr. Ja. Bei B würde ich mit B, gehen.
1: Okay, ich gehe mit Benetton. Na gut. Dann, dann C. Sehen.
0: Boah.
1: <lacht> C ist schon uh, interesting. Um, boah. Alter C. Um,
0: Weißt du eins? Ja. Okay. Ähm, ich Aber ich weiß ehrlich, auch nur ein einziges.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt so nachdenke, auch so ein bisschen historischer gehe, ich, keine
0: Ahnung, mach gerne. Okay, und zwar ist da einer meiner Alltime lieblingsfahrer mal gefahren oder einer der most underrated Fahrer of all time, Kamui Kobayashi ist da mal gefahren, bei Ketterheim. Ja gut, da hätte ich, ich drauf gekommen. D. D habe ich keine Ahnung, glaube ich. Ich hab, wenn du bei C überlegt hast, die ganze Zeit bei D überlegt, keine Ahnung.
1: Ähm, D, was wäre ein D möglich? Ähm. (lacht) Ja, keine Ahnung. (lacht) E. Perfekt. Ähm. Ach du Scheiße, diese Challenge endet ja schon wieder bodenlos, merke ich gerade.
0: Ähm, E, 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 E fällt mir auch jetzt auf Anhieb nichts ein. Ja,
1: <lacht> das ist bodenlos, was wir hier schon wieder leisten. Ähm, okay, F.
0: F ist relativ einfach. Und zwar ist das Ferrari. Ja,
1: Ferrari, ja. Dann, ähm, nächste Buchstabe, G.
0: Ach, es gibt jetzt einfach, dein F, okay.
1: Äh, na, ich, ja, Ferrari hätte ich ja jetzt auch, ach, egal. Ähm, ähm, nee, ist okay. Ferrari,
0: traue ich dir zu, dass du es gesagt
1: hättest. Was gibt es noch? Ich habe sogar gesagt. Mit dir gleichzeitig sogar.
0: Ja, ähm, ah, bei mir kam das später an, dass du das gesagt hast.
1: Keine Ahnung. Äh, was gibt es noch mit F, I guess? Ja,
0: Gut, dann nee, gebe ich dir Ferrari und ich sage Ford.
1: Ford war doch mal, oder?
0: Oh, Ford war mal in der Formel 1. So als Standalone-Team.
1: Gucken wir nach. Ich meine, ja. Also kann es auch sein, dass ich mich irre. Ähm, hm, hm, hm. hm, hm.
0: Also ich hätte noch Force India.
1: Also die Nachrichten hier zum Beispiel sind fortkehrt in die Formel 1 zurück. Das heißt ja für mich, dass es mal irgendwo mal da gewesen sein muss. Ja, aber die
0: waren halt auch eine Zeit lang einfach bei Red Bull drin oder sind bei Red Bull drin vielleicht. Ne?
1: Ähm ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Das ist fein für mich, wenn das durchgeht.
1: Ford remains to this day the third most successful engine manufacturer in F1 history behind Mercedes and Ferrari, despite leaving the sport in 2004 with Jaguar Racing and selling the team to Red Bull Racing. Ah, bei Jaguar also Racing. nicht, als ob es einzeln ich. gewesen wäre, aber egal.
0: Ja, ja, ja. So, weiter. G, keine Ahnung. Ähm, G fällt mir jetzt m- so ja, ein. Ja, keine Ahnung. <lacht> weiter geht's. So H ist, H ist wieder H ist wieder relativ einfach. Ja, weil ich ähm, den halben Namen schon gerade gesagt habe, wenn ich nur H sage und zwar das H ist das Haas. Boah,
1: was anderes fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein.
0: Sowas wie Honda.
1: Ja, aber Honda ist ja auch wieder kein einzelnes Team wieder. Ah, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Das ist wieder so das Problem. Ähm, okay, gut,
0: weiter. J. Jaguar halt. Ja, gut, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Dings ja, war nicht klar. noch eins. Wer ist denn das? Jordan oder so?
1: Ja, Jordan war, glaube ich, tatsächlich eins. Ja, ja, ja. <lacht> Ich, ich sage es auch so, wie es ist: die Leute, die wirklich schon Formel 1 seit zig Jahren gucken, die greifen sich hier wahrscheinlich gerade so an den Kopf äh, von dem, was wir jetzt hier gerade so, so daherlabern. Ähm, ich denke schon ein
0: bisschen beim nächsten Buchstaben nach und da ist gar nicht. Da ist mein Jordan irgendein Grand
1: Prix Plan. hieß das Team. Ja,
0: ja, ja. Wusste ich doch. So, weiter geht's. So, K. Wir wir als nächstes. K. K. <lacht> K ist als nächstes. Hm?
1: So, haben wir da irgendein Team, was passt? Ähm, nichts, was mir einfällt. Nee, jetzt auch nichts, was mir spontan ehrlicherweise einfällt. Ähm, an. Boah, gute Frage. Egal, gehen wir mal weiter. Äh, was haben wir L.
0: danach?
1: Passt da irgendein Team? L ist
0: danach. Und L habe ich direkt was. Äh, ha, 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 ha. Bei L hast du direkt was. Bei L habe ich was, ja.
1: Ähm, keine Ahnung, hau raus.
0: Lotus. Ah, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Wo wir vorhin über Kiwi geredet haben, da ist mir Lotus direkt. Ja, stimmt. Kopf Lotus, ja, true, true. <lacht> so, äh, M. Nächster, nächstes ist einfach. Ja, Mercedes einfach. McLaren, passt. Ähm,
1: dann weiter. N ähm, Boah. Fällt mir doch nichts wieder spontan ein, ehrlicherweise. Mir auch nicht. O. Oh, oh. Was haben wir bei O? <lacht> Scheiße. Ähm, ich sag's auch so wie es ist, wir gehen ja wahrscheinlich an so obvious Teams teilweise vorbei, die wir jetzt einfach vergessen.
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ja. Äh, oh. <lacht> Opel. <lacht> ich glaube nicht, dass Opel mal davor bleibt nee, muss ich nee. dich enttäuschen.
1: Ähm, keine Ahnung. Skippen?
0: Ja, oder? Ja, skippen
1: wir. Ja, dann P. P. Was haben wir bei P. Ähm. Porsche war? Nee, Porsche war, glaube, noch nicht. Soweit ich weiß. Ich check's fix, aber ich meine, Porsche war noch
0: nicht. Ach, Porsche äh, ist also so, so ein Auto, das kann mal in die Formel 1 kommen.
1: <lacht> nee, Porsche war noch nicht. Ähm, ja, gehen wir weiter. Kuh. Was haben wir mit Q? <lacht>
0: <lacht> Q wahrscheinlich da, sind wir nicht dumm, da gibt es einfach nichts. Sind okay, wir
1: ja nicht. dann äh, R, was haben wir bei R? Racing Point wäre möglich.
0: Racing Point wäre möglich, Red Bull wäre möglich. Ja. Renault wäre möglich. Renault
1: wäre auch möglich, genau. Dann S, was haben wir bei S? Ähm, S m- haben wir sauber. Silver Arrows. <lacht> einfach Mercedes unter also, anderem Namen.
0: Also sauber haben wir auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm... Ja, gut, reicht. Oh. Dann. T. 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 Ja. Fair, valid point. U, was haben wir bei U?
0: Ja. Du, da hört es auf bei mir.
1: Ja, ist glaube auch wieder same bei mir. V, was haben wir bei V? Haben wir Guck auch nicht da. Wirklich was?
0: Hört es auf bei mir.
1: W. Williams halt. Na, Williams. X, glaube ich nicht, dass es irgendwas gibt mit X. Ja, nee. Y, glaube ich auch nicht. Und Z? Nee. Z glaube ich auch nicht. Ja, gut, dann haben wir es durch. Ich also ich würde sagen, wir haben jetzt am Ende zwar zusammengearbeitet, aber ich würde mal sagen, overall warst du sicherlich besser in dem Bereich wieder. Ähm, also, Gönne. gönn dir die Lorbeeren. Hast du recht, schon.
0: Gron- <lacht> hast du recht gehabt. Oh, aber die Challenge war deutlich tougher, als ich erwartet habe, ehrlicherweise. Das war wirklich nicht einfach. Das war so auch so, so wirklich Gull-the-Grid-mäßig gerade.
1: Ja, genau, genau. Ah, ich be- mich würde ja, es ehrlich mal interessieren, wie viele Leute das richtig hatten, aber naja. <lacht> Gut, ähm, gehen wir weiter. Und zwar zur nächsten Frage. Ähm, und zwar, was haltet ihr von Paris 2025 zu Haas? Nicht so wirklich. Ja, ich glaube auch ehrlicherweise, dass Paris retiren wird. Also meiner Meinung nach, wenn jetzt sein Vertrag bei Red Bull ausläuft. Weil ich glaube auch nicht, dass hier jetzt unbedingt Viele Teams darauf wirklich heiß sein werden, ihn zu ähm, sein und daher, I guess, Paris wird einfach retiren. Das wäre jetzt meine Antwort dazu diesbezüglich.
0: Bin ich bei dir. Das so,
1: ähm, so gehen wir weiter. Zweite Frage. Warum reden, äh, warum reden die Fahrer nicht in ihren Muttersprachen mit ihren Race Engineers? Wir haben es vorhin tatsächlich auch mal gegoogelt. Ähm, kurze Antwort einfach, es ist ähm, die gängige Sprache halt einfach im Motorsport, damit halt ähm, die ganzen Radio-Messages auch gebroadcastet werden können, damit das Verständnis einfacher ist. Wir haben jetzt keine direkte Regelung irgendwie im Sporting-Code der FIA gesagt, die vorschreibt, dass man zu 100% mit seinen Fahrern auf Englisch reden muss, aber es es wirkt so wie eine
0: ungeschriebene Regel eigentlich. Ja, das ist in den Regeln ist quasi nur geschrieben, dass es so zugänglich wie möglich für alle sein soll und dadurch, dass halt Englisch so eine der, wenn ich die Weltsprache ist, wird halt in Englisch da geredet.
1: Ja, genau. Recht einfach zusammengefasst. Ähm, dritte ja. Frage, können wir mal streamen? Äh, aktuell <lacht> äh, ist jetzt nicht so wirklich Themen, worüber man streamen könnte, sage ich mal. Ich meine, wir könnten, keine Ahnung, mal irgendwie irgendwas zocken und streamen oder I guess irgendwie so eine Community-Sache mal draus machen. Aber ähm, es ist jetzt nichts geplant, sagen wir es so. Wir haben schon oder wir sind, sagen wir es wie es ist, wir sind mal froh, dass jetzt auch mit der Off-Season mal ein bisschen weniger los ist. Ich meine, ich glaube, man sieht es am TikTok-Account, die Videos sind deutlich weniger jetzt als in der eigentlichen Season dann. Daher, ja, <lacht> es ist noch nichts geplant, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit mal was zu planen, sagen wir es so. Ja. So, Perke, die Frage ist an dich gerichtet und zwar so richtig schön. Und zwar, warum zum hm <lacht> will
0: Perke Deutschlehrer werden? Zuerst so, erstmal möchte ich klarstellen, dass im Vordergrund stand generell, dass ich Lehrer werden möchte. So, das war die erste Sache. Und dann habe ich halt geguckt, welche Fächer sind gut, in welchen Fächern war auch ich gut, dass ich das mal später unterrichten könnte. Und dann hast du Deutsch gewählt? Deutsch war schon eins meiner besten <lacht> Lehrer, definitiv. <lacht> äh, ich, war, ich war eigentlich immer gut in Deutsch. Es hat irgendwie hat mir das Fach einfach generell immer gut gelegen, auch wenn ich jetzt nicht der große, größte Fan als Schüler selbst davon war. Aber irgendwie ist mir das alles in Deutsch ein bisschen zugeflogen, sage ich mal. Und auch einfach weil das und Deutsch ist es auch einfach mit am einfachsten in die Uni reinzukommen, wenn du Deutsch lernen wählst, weil bei manchen Fächern musst du Eignungstests machen, zum Beispiel bei anderen Fächern ist spezifisch NC für das bestimmte Fach, der gebraucht wird, aber Deutsch ist halt auch das mit am einfachsten zugänglicher, sage ich mal. Und deswegen ist es halt Deutsch und weil es ist halt eins der Hauptfächer, das heißt, das wird auf jeden Fall immer gebraucht. Deswegen auch zukunftsorientiert ist Deutsch ein gutes Fach, würde ich sagen.
1: Aber es ist ja nicht nur Deutsch, es ist ja auch noch Philosophie, nicht wahr?
0: Es ist auch noch Philosophie, aber das ist ja nicht in der Frage mit inbegriffen. Aber Deutsch nee. und Philosophie passt auch einfach zusammen. Ja, das recht. Philosophie fand ich an sich auch spannend, habe ich ja. einfach mal angewählt.
1: Ja, es ist auch ein Thema, was dein Mind so richtig piu, blowen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade wenn man so anfängt, so Sachen ähm, wie sich selbst den Sinn des Lebens und so zu hinterfragen. Ja, <lacht> über,
0: über den Sinn des Lebens oder über den Tod und was passiert nach dem Tod und alles. Das wird ja alles... Über alles wird in Philosophie geredet. Ja, 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 das ja. ist schon manchmal ein bisschen viel, aber irgendwie kriegt man es auch hin.
1: Und irgendwie haben wir es auch schon geschafft, auf irgendwelchen Hauspartys bei irgendwelchen Leuten dann mit einem Bier in der Hand da zu sitzen und über sowas zu diskutieren. Wie auch immer wir das wieder geschafft haben. Aber ja, da,
0: war ich nie dabei. da war ich nie dabei.
1: Nee, du warst betrunken. Das war an dem das Abend, wo du mal wieder
0: über dem Eimer gehangen hast. Das war Quatsch. Nee. Ich, aber das, obwohl, <lacht> ich habe auch mal... Na, nächste Frage nee. von Jonas <lacht> Stettinius kommt die Frage: Wann glaubt ihr, dass Haas besser wird? Und ja, das, das ist die erste Frage. Ja, ich weiß nicht, ob Haas überhaupt noch jemals mal besser wird. Ah, da sehe ich auch ein kleines Problemchen ehrlicherweise. Na, weil Haas hat, glaube ich, nicht wirklich die besten Facilities von den Teams. You don't have the so, facilities haben, for that, my man. <lacht> na, die haben, die haben nicht den besten Teamchef und gerade keinen Teamchef, der so für so einen kompletten Rebuild von einem Team gemacht ist, sage ich mal. Das ist meine Meinung. Die haben nicht die besten Fahrer. So bei Haas stimmt gar nichts. Und ich, ja, ich sehe nicht, leider wie so. das besser werden soll.
1: Ja, und auch der Rettungsversuch, den man halt 21 22 gemacht hat. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber jetzt eigentlich geredet habe in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Wochen. Aber auch der hat ja nicht geklappt, wie man gesehen hat. Daher ähm. Ich sehe auch noch nicht wirklich einen Weg, wie es bei Haas besser werden kann. Und äh, wieder mal eine Frage, die dir richtig schmecken wird, Perke. Und zwar Meinung zur Sprint-WM. Du darfst dich gerne
0: darüber auskotzen. Schmutz ohne Ende. Sprint generell. Schmutz, Sprint-WM. Schmutz, alles Schmutz. Weg mit dem Sprint. Geht mir normales Rennwochenende. Fertig.
1: Ich habe ein bisschen andere Meinung. Ich finde es nicht schlecht. Ich habe auch kein Problem damit, dass es sechs oder achtmal mal wäre. Ich würde es definitiv nicht für den ganzen Rennkalender machen, weil das wäre einfach zu viel. Und dieses klassische Format, sage ich mal, ist auch einfach das wahre Format. Aber an sich, ich hätte auch nichts gegen Reverse Grids zum Beispiel. Wogegen ich was hätte, wäre die, diese Sprint WM, wo dann nochmal so eine eigene äh, Wertung nur für die Sprints wäre. Das finde ich quatschig, aber so mit Reverse Grids und so hätte ich persönlich jetzt kein Problem, weil ich finde, es würde mal was durchwürfeln und würde auch Fahrern, die jetzt vielleicht nicht immer vorne starten, mal eine Chance geben, ähm, ein paar Punkte wenigstens einzusammeln, sodass es unten noch ein Ticken spannender wird. Ähm, aber mehr als sechs- oder achtmal sollte es auch nicht werden. Ich finde, das reicht auch aus. Und man sollte auch die Strecken sehr weise auswählen und nicht einfach, sage ich jetzt mal, nach Geld vergeben, wo es halt am mehr, ja am meisten Kohle bringt, sondern auch wirklich da, wo es halt angebracht ist, solche Rennen, äh, Sprintrennen zu machen.
0: Ja. ja, ich bin komplett dagegen. <lacht> komplett <lacht> Gut, gegen ich mein, alles, die meisten, die Sprint jetzt schon lange hören, wissen es sicherlich. Ähm, ja. Aber
1: naja, so sind die Geschmäcker verschieden. Ähm. Dann von Luca. Hallo Paul, hallo Perke. Wie wäre es, wenn ihr mit dem Gewinner der KickTip-Runde zusammen eine Podcast-Episode macht? Ich bin es leider nicht. Ähm, erstmal schade, dass es nicht bist. <lacht> Aber ähm, wir haben tatsächlich vor der Episode darüber sehr ausführlich gesprochen, was die Frage betrifft. Weil ähm, ganz so einfach, wie es jetzt vielleicht klingt, ist es doch nicht. Es hängt sehr viel ähm, Organisation an so einer Podcast-Episode dran, was man natürlich erstmal vorab klären müsste. Ähm, ich persönlich hätte nichts dagegen. Ich fände es eine coole Idee. Aber die Frage lässt sich pauschal jetzt nicht so einfach beantworten. Ähm, das müsste man ein bisschen besser planen und vielleicht erstmal schauen, wie das klappt. Ähm, außerdem müssten wir auch erstmal gucken, wie wir an die Kontaktdaten von der Person kommen, die gewonnen hat. Das wäre schon das nächste. Ähm, an sich, coole Idee, gefällt mir. Ähm, ich notiere es mir auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ganz pauschal lässt sich jetzt nicht einfach sagen, ja, das machen wir jetzt nächste Woche so nach dem Motto sondern das müsste man ein bisschen planen. Aber trotzdem, sehr geile Idee, gefällt mir. Es ist notiert. Ähm, sehr cool. Gehen wir weiter. Dann von John. Was meint ihr, wie wird sich Audi beim Eintritt
0: in die Formel 1 schlagen? Ja, haben wir ja vorhin, vorhin schon mal die Frage gehabt. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hätte
1: ein Déjà-vu, aber irgendwie kam es mir bekannt vor. Nee, hatten wir vorhin
0: schon mal. So, Challenge. Das ist gutes mittelfeld Challenge. Versucht
1: alle Teamchefs nach Alter zu sortieren. Und ich habe dir schon vor der Aufnahme auch gesagt, Das ist für mich eine Challenge, die ist tough. Weil für mich sind alle gefühlt irgendwo mittleren Alters und ich kann echt nicht zuordnen, wer davon der Älteste ist. Ähm, Und tatsächlich müsste ich jetzt auch erst, dann müssten wir dann auch nachgucken, äh, wie viele Teamchefs wie alt sind. (lacht) Ja. Okay, gehen wir mal durch. Also, wer denkst du ist der Älteste und wer denkst du ist der Jüngste? Fangen wir doch mal so an. Wer ist der Jüngste von allen? Wir
0: haben Basically, noch ist ja Franz Thorsten Teamchef. Noch ist Franz Torst theoretisch gesehen Franz Teamchef, Toast also wäre er der Älteste. Ältesten sagen, ja. So, dann fängt's an. Na, ich Steiner bin ist so auch, ratlos, Alter, ehrlich. Ich glaube, Günther Steiner ist auch einer der Älteren. Ja,
1: ich glaube auch, dass der ein Ticken älter ist. Also sagen wir, Franz Torst, Günther Steiner sind, also von oben herab jetzt vom Alter, sage ich mal. Ja. Wer sieht noch alt aus? Äh. Boah, Zack Brown, der hat auch schon ein paar graue Bartstoppeln. Christian Horner hat auch schon ein paar graue. Ich glaube, ich glaub, Horner ist ehrlicherweise älter, als wir alle denken, oder? Kann sein, ja. Wollen wir ich Horner auf Brown drei packen?
0: Brown ist gar nicht Teamchef übrigens.
1: Ja, ja, es ist äh, stellar, aber ist richtig. Ja, packen wir ähm, Horner auf die drei. Packen wir Horner auf die drei. Boah, wie alt ist Vasseur? Oh, stimmt, Vasseur ist auch alt. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde Fred Vasseur sogar über Christian Horner noch packen. Gut, dann okay, was, ja, ist ich, ich mache mir mal eine Liste auf dem Handy, wie wir jetzt ranken. Ähm, das heißt, das. wir fangen oben an mit Franz Torst. Franz Torst. Dann haben wir Günter Steiner. Kickt rein. Dann haben wir Steiner. Dann, dann haben was wir Vasseur. Horner. Horner, ja.
0: Boah, wie alt ist Toto?
1: Toto ist bestimmt auch schon 50, I guess, oder so 55.
0: 55?
1: Also 50 ist er bestimmt. Keine Ahnung, dann machen wir. Wir dürfen halt auch jetzt nicht vergessen, du hast auch. Alpin hat gar keinen Teamchef davon mal abgesehen.
0: Ja. Oder ich, ist das ich, irgendwie an uns vorbeigegangen, einen, dass die einen neuen haben? Nee, bei ist ähm, hast du relativ jungen. Ich habe keine Ahnung, wie alt Stella ist.
1: Er wirkt jetzt nicht ewig alt. Mike Crack ist auch Boah, wow, Mike Crack. Alle, das ist halt das Ding, die sind alle ungefähr gleich alt. Das ist pures Raten eigentlich. Ja, packen wir Mike Crack hin und dann Toto. Okay, dann machen wir Crack. Das kann auch Wenn du das einfach so ohne Kontext hörst, Digga. So, machen wir Crack, dann Wolf. Dann
0: Vor wen haben wir dann noch über?
1: Wir haben Stella.
0: Da haben wir Wouls auch mach noch.
1: Machen wir Stella. Ah, stimmt, Vowels oder wollen wir Wolf, Vowels und dann Stella machen?
0: Können wir von mir aus auch machen.
1: Okay, so und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir dann ja, Alfa Romeo und Alpine nicht? Wer ist ein Teamchef von Alfa Romeo? Ich google mal fix, weil oder ich weiß fix. es auf dem Kopf ehrlicherweise gar nicht. Ah, hab's gefunden. Ähm, Teamchef von Alfa Romeo seit der Saison 2023 ist Alessandro Aluni Bravi. Jo, Nie gehört von dem Mann. Guck dir mal ein Bild an. Äh, alt. Ich guck mal ein Bild an. Oh, der ist alt. Okay. Ähm, ich schick dir mal, also ich halte mal in die Kamera, weil wir sind ja gerade in einem Discord-Call. Der Mann ist alt. Okay, der hat der nur noch alter, weiße Haare. Der ist älter, ja. Ich habe den Mann noch nicht einmal im Grid gesehen. Okay, dann Oder packen. hast du den einmal gesehen? Nee, wo packen wir den hin? Boah, älter als Ja. ja. <lacht> der Mann, der Mann äh, kann da oben mitspielen. Also, keine Ahnung. Ich würde sagen, der ist jünger als, oh, ist der jünger als Vasseur? Ja. I don't know. Ja, Ja. okay, gut, dann machen wir ihn da. Wie hieß der Typ? <lacht> Alpha Romeo. Hieß ja. er. <lacht> <lacht> Alpha Romeo. Alpha Romeo oder was, Digga? <lacht> Teamchef Alpha Romeo. Hieß äh, er nicht Bravi oder so? Weiß ich nicht. ich, ich gucke das nochmal. Romeo Team Principal Bravi, ja. Okay, gut, dann. Bravi. So, und ich gucke jetzt auch nach, nicht, dass das an uns vorbeigegangen ist, aber das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, wenn es an uns vorbeigegangen ist, wer der Team Principal von Alpin ist. Und das würde mich jetzt auch tatsächlich sehr schockieren, wenn es ein. Oh. Okay. Vor zwei Stunden. Alpine make team principal decision with continuity preferred for 2024. Digga, wir haben einfach mitten in der Aufnahme gerade die Breaking News an der Stelle für euch quasi, dass Bruno Famin für 2024 wow. der Teamchef von Alpine werden wird. Wow. Bruno Famin. Bruno, ich scha- schau mal ein Bild an. Bruno Famin. Der Typ, oh, der sieht alt aus. Der heilige alt, Scheiße ja. sieht der alt aus. Der oh, alt. der ist alt. Der ist ja richtig alt. Ähm, oh, der ist, der ist älter alt. als das auf jeden Fall. Der ist ja, der ist älter als Wasser. Der ist auch älter, ist er älter als Steiner? Weiß ich nicht. Oh, die sind auf einem Level. Lass ihn unter Steiner packen, oder? Jo. Mein Gott, ey, ist das crazy. Ist Und dann, dann haben wir das. So, dann ist unser Ranking äh, Ältester zu Jüngster. Tost Steiner, Famin Vasseur, Bravi, Horner, Crack, Wolf, Bowles, Stella. Alles klar, dann müssen wir das jetzt nur prüfen. Ach,
2: jetzt
1: schauen war, wir mal ist
0: nach. Franz also. Toast ist 67. 67 ist er? Franz Toast ist 67. Kannst du in die Liste
1: Ich schreibe hin. Du sagst mir einfach, wie alt Steiner Walter ist. Steiner ist
0: 58. 58. Das stimmt also schon mal. Famin ähm, Famine. Wie hieß der noch? Hast du noch mal Vornamen? Wie ist der nochmal? Äh, warte, kann ich dir sagen? Bruno.
1: Bruno Famine. Bruno.
0: Famine?
1: Famine. Wie alt ist, ist der Mann?
0: Digga, jetzt wird mir das nicht direkt angezeigt. <lacht> warte. Wikipedia. Wikipedia. <lacht> Komm. Und wann? wann ich wurde gucke der in der Mann Zeit nach Born? was, hör. wann wurde der Mann. Hm? Das ist, ist. 55. Steht nicht auf Wikipedia, wann der Mann also geboren das heißt, wurde. <lacht> das muss doch irgendwo stehen. Bruno Famin, Alter 0. Es ist scheinbar unbekannt. <lacht> wie, das ist Chillig. Also niemand weiß, wie alt Famin ist. Famin ist die große Unbe- Unbekannte. Das ist. Famin äh, hat kein Alter.
1: Okay, das ist weird. Naja, was soll's. Nee, hey, tatsächlich. Okay, dann, haben wir, dann haben wir halt kein Alter für ihn. Das kein Alter äh, Wir sagen einfach, wir haben es richtig ja, gemacht. Oh, ich sag's mal so, wir sind gut unterwegs bis jetzt. ne? Wenn wir Famin rausnehmen, haben wir die oberen vier alle richtig. Ah, wieso? Wen haben wir noch jetzt, jetzt, äh, Bravi haben wir richtig. Okay. Jetzt ist Horner. Wie alt ist Horner? 50. Nein! Horner ist ein Jahr älter als Bravi. Mann. Ganz
0: knapp verkackt. Toto ist auch 51. So. Was?
1: Jawohl, <lacht> ja, doch. Ich habe doch sogar gesagt, der ist locker 50. Ja. Wie alt ist Mike Crack? Mike Crack ist auch 51. Das heißt. Allein. Boah. Okay, da haben wir ein bisschen gechoked jetzt. Wie alt ist Vowels? Vowels ist 44. Vowels ist noch jung. Und Stella? Und Stella? Haben 52. 52, okay. Ich, double, ich nehme jetzt nochmal den Namen: Bruno Famin.
0: Hat kein Alter. Der Mann ist ein unbeschriebenes Blatt. Age.
1: Ähm, 50. Wie? Nee, aber das war, der, das war der 2012.
0: Das heißt, er ist 61. Ja, okay, gut,
1: dann ist, ja, es ist ja 61 circa. Das heißt, er ist älter als Steiner. Okay, gut. gut. Haben wir's Sagen wir es mal so. Abgehakt? Wir hatten tost richtig, wir hatten Steiner nicht richtig, nicht Famine richtig, wir hatten Vasseur richtig. Ja, Bowles hatten wir vielleicht noch richtig, aber gut, da hört es auch auf. Also es endete mal wieder bodenlos bei dieser Challenge. Das gut, Sorry haben das abgehakt. Das war gar nichts. <lacht> das lief Jetzt nicht. gehen wir
0: direkt weiter zu Petzka Bruno mal wieder. Der hat ein paar hot uns eingeschickt. Und zwar ist der erste hot Ferrari wird nächste Saison zweite kraft mit regelmäßigen Chancen auf Siege. Es kann oh, sein. Oh, weiß ich nicht. Ferrari, zweite Kraft, kann sein. Ich glaube eher an Ferrari, dritte bis vierte Kraft, wie sie dieses Jahr waren, weil ich Mercedes vor Ferrari sehe nächstes Jahr. Ist natürlich noch sehr früh, das jetzt zu sagen. Und Red Bull natürlich auch vorne. Und regelmäßige Chancen auf Siege sehe ich auch. Weiß ich nicht, ob ich regelmäßig sagen würde. Auf, einmal, auf jeden Fall ein-, zwei Mal werden die, die Chance haben. Aber regelmäßig glaube ich nicht. Aber ist ja, wie ich schon da oft gesagt habe, nicht ohne Runden Hot Take. Ja. Ähm, Ferrari
1: denke ich nicht, dass es regelmäßig wird. Ich denke, es wird ähnlich wie die Saison sein. Mal so ein paar Rennen, wo es vielleicht was werden könnte. Ähm, aber viel mehr denke ich auch nicht. Ähm, ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Genau. Der nächste <lacht> Dann Hot zweitens, Take.
0: Hm? Der nächste Hot Take
1: ja. ist... Lennon Norris ja. ist einer der drei unsympathischsten Fahrer. Und
0: ich glaube, der ist gar nicht so hot, wie man jetzt denkt, weil ich glaube, der wirklich. Ich kann
1: ihn nachvollziehen, ehrlicherweise. Sehr halt gut auch sogar.
0: immer mal wieder ein bisschen, gerade auf Social Media, ein bisschen was ab, weil man ihn, keine Ahnung, für arrogant hält oder sowas. Ich sehe es nicht in ihm, aber ich habe schon häufiger gesehen, dass es einige so denken. Deswegen ist das fein für mich.
1: Ja, ähm, ich kann es nachvollziehen, ehrlicherweise, weil. Man hat so ein bisschen, gewö- also man hat so ein bisschen gesehen, in Katar fand ich wieder, als Piastri so wirklich gut performt hat und er selber nicht. Da war er richtig angefressen. Also ich kann und dieses Angefressen ging so ein bisschen auf die Nerven fand ich. Daher ich kann es verstehen, woher dieser Hot Take irgendwo kommt. Also no. ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde 100 relaten, aber wie gesagt, verständlich, dass man ihn bringt. Sagen wir es so. Ja. <lacht> Ähm, okay, Frage, auch von Perzka Bruno, was haltet ihr von gleichen Autos im Sprint? Ich glaube, sobald es um Sprint geht, ist Perke eh raus. Ich halte nichts ähm, davon. Gleiche Autos im Sprint, wie soll das funktionieren, ist die Frage, die ich mir stelle. Du kannst ja nicht einfach ein weiteres Auto einfach nur für den Sprint entwickeln, das geht ja nicht einfach. Ähm, daher für mich
0: nicht realisierbar. STRG-C, Kopiere ich so. Copy-paste ich so. Sehr gut. Die nächsten Fragen. Ich war
1: gerade so verwirrt, was du gemeint ja. hast, bis du gesagt hast,
0: Copy-Paste. Also. Ja, passt schon. Vor allem, wer sagt
1: denn STRG? Warum nicht einfach Steuerung? Nee,
0: das weiß ich auch nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ach, ähm, okay. Die nächsten ja, Fragen sind auch interessante Fragen, interessante Gedankenspiele von Shadow. Es war, welcher Fahrer, Fahrer wäre der beste Fußballer? Ich glaube, der beste Fußballer wäre Charles Leclerc. Weil man ihn äh, häufiger okay, Carlos sieht. Sainz. So, der beste Basketballspieler aus der Formel 1. Wer sieht so basketballmäßig aus? Wer sieht so aus, als ob der gut zocken könnte?
1: Gute Frage. Zunoda. Äh, Ich habe Zunoda schon oder Videos von Zunoda gesehen, äh, wo er Basketball gespielt hatte. Ähm, Ansonsten, Mattia Binotto ist zwar nicht mehr da, aber von dem gibt es auch Videos, wo er Basketball in Miami geworfen hat. Ansonsten, ähm, wen könnte ich mir vorstellen
0: bei Basketball? Äh, Fast jetzt eher weniger, I guess. Allein wegen der Größe, Größe vielleicht so ein Hamilton, so ein Ocon, weil die so mit die Größen der Formel 1 sind.
1: Ja, I guess, das passt eigentlich ganz gut. Ja, würde ich mich mit anfreunden. Golfspieler. Ähm, Sainz und Norris sind für mich ganz große Namen bei Golf. Sainz und
0: Norris, ich glaube auch Albon. Ja. Allein, weil er es perfekt lernen kann, weil er mit einer professionellen Golfspielerin zusammen ist.
1: Ja, ja. Ja. Ja? die
0: drei PNR als erstes.
1: MotoGP. Nee. Boah, Max. Max definitiv. Und Max, Hamilton. Ich sehe da
0: auch. Ja, ich sehe da auch einen Hamilton.
1: Also gerade auch, weil es gab doch mal dieses Mercedes-Video, wo die einen Swap mit Valentino Rossi gemacht haben. Ja. Ich glaube, Hamilton könnte das auch richtig gut, aber, I don't know. Vielleicht täuschen wir uns hier auch gerade einfach was vor, aber Hamilton für mich definitiv eine valide Option an der Stelle. Ähm, no. Ja, gut, haben wir abgehakt. Gute Fragen wieder das ist jetzt mehr eine Frage für dich, glaube ich, jetzt von
0: Max. Und zwar, Frage, schaut ihr Seven vs. Wild? Ich schaue Seven vs. Wild, ja. Aber, ähm, nicht auf Freevie, da wäre ich ja jetzt gefühlt schon durch mit der Staffel. Sondern ich gucke mir die Folgen auch Eigentlich auch nicht auf YouTube an. Ich gucke mir so, immer so, wenn Papa Platte 18 Uhr zweimal die Woche auf die Folge im Stream reagiert, weil er war ja dabei dann gucke ich mir seine Reaction dazu an. Und deswegen bin ich voll drin bei Seven Verse. Ja, bei mir du ganz klare Antwort, nein.
1: <lacht> ich habe ja. mir noch nie eine Folge angeguckt. Ich habe auch ehrlicherweise irgendwie nicht vor, es zu tun. Äh, ist einfach nicht mein piece of cake. Ähm, Challenge haben wir auch noch von Max bekommen. Und zwar sagt die kompletten Fahrer sowie Team-WMs der letzten Saison Warte, was? Sagt die kompletten Fahrer sowie Team der letzten Saison aus dem Kopf auf. Heißt das, wir sollen die Reihenfolge letztendlich machen? Ja, in einfach
0: die Championship-Reihenfolge. Okay.
1: Fangen wir mit Fahrer Verstappen. Verstappen. Lewis Hamilton. Also jetzt 23 oder Zweiter. 22? Natürlich weil 23. Ich bin jetzt von 22 ausgegangen. Na, 23. Okay, dann ja, aber ja, okay, gut, dann 23. Also
0: 23 ist jetzt die letzte Saison. Ja. Für mich ist es im Kopf noch die jetzige, weil es noch dieses Jahr ist. Aber <lacht> Ich gehe davon aus, dass 23 genannt wird. Weil 22 okay. könnte ich gar nicht. Gut,
1: ähm, dann, ja gut, Verstappen, Paris Hamilton, Alonso, Leclerc, Norris, Sainz. Sainz? Russell? Ähm,
0: hm? Russell?
1: Russell, Piastri. Wer
0: ähm, fährt auf, auf 10? Stroll? Kann sein, ja. Weil 11, 12 sind die beiden Alpinen. Ja. Ganz wie dann 13. 13 ist Albon. 13 ist Albon. Albon 14 könnte Zunoda sein. Das könnte sein, ja.
1: 15 ähm, könnte Bottas sein, maybe. Kann sein, ja. Dann 16. Boah, 16. Jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir an Punkte. Ey. 16, wer ist ein 16ter? I guess Hülkenberg, Ricardos. Hülkenberg, ortmäßig. probably. Dann 17 wird, keine Ahnung, Joe. Joe, dann 18, Magnussen, I guess, 19 wird, ähm, Ricardo. Oh, stimmt, ja, wir genau. haben Ricardo und Lawson haben wir auch noch nicht. Ja, aber Lawson ist auch nicht weit vorne, oder? Ja, Lawson, Lawson hat, hat Punkte einmal Punkte gehabt, geholt. Waren das, was ja, waren das, vier, Punkte. zwei? Zwei Punkte. Zwei Punkte, ähm, dann kommst du gerade so übers hart Okay, dann nehmen wir Ricardo, keine Ahnung. Wo packen wir den hin, den Mann? Auf 16, I guess? Ja, auf 16, das wäre
0: vor Hülkenberg dann. Ja. Dann wäre Hülkenberg auf 17. Dann machen wir Joe auf 18. Mag- Magnussen, Magnussen
1: auf 19. Dorsen, nee, Davis. ich würde Magnussen und Joe tauschen, ehrlicherweise. Ich würde sagen, Magnussen auf 18, Joe auf 19. Dann auf hm. 20 machen wir Latifi. und Nee, Lawson, nee, lo- warte mal. Lawson, Lawson dann Sergeant Latifi und dann De Vries. Wo, wo kommst denn du jetzt mit Latifi her? Äh, Latifi, sag ich schon. Sergeant. Ähm, Digga, meine ich ja. <lacht> ich war bei <lacht> Williams-Fahrer in Müll, Digga. Ähm, Hilfe. Ja, ja wie gesagt, also dann würde ich an. Lawson, dann letztendlich Sergeant, Sergeant und Sergeant dann Devries. De Vries. Ja. So, ich überprüfe. Cool
0: ja Ich weiß jetzt eh nicht mehr, was wir so gesagt haben. Alles.
1: Naja, im Kopf ungefähr haben wir es bestimmt noch. Ähm, also gehen wir fix durch. Die tatsächlichen Standings der Saison ähm, waren letztendlich Verstappen, Paris, Hamilton, Alonso, Leclerc, Norris, Sainz, Russell, Piastri, Stroll. Also Top 10 haben wir richtig. Dann die beiden Alpinen haben wir richtig. 13 haben wir richtig mit Albon. 14 war Zunoda. Haben wir. Haben wir. 15 war Bottas, haben wir auch. Dann 16 ja. war Hülkenberg, haben wir auch.
0: Da haben wir Ricardo hingesetzt.
1: Haben wir Höckmark und Ricardo ja, auf 16 17, auf 17 getauscht? Ja. Okay, gut, dann haben wir die beiden vertauscht. 18 war Joe, 19 war Magnussen, 20 war Lawson, 21 war Joe. Jetzt noch Last
0: Minute getauscht. Man, und du hast noch Last Minute Magnussen über Joe gepackt.
1: Und ja, ich dachte irgendwie, es wäre andersrum. Und dann Sargent auf ja. 21 und DeVries auf 22.
0: Also das war schon mal nicht ja, schlecht. Auf so 21 haben wir, ne?
1: Teams. Ähm, ja, Red Bull, Bull Mercedes, Mercedes, Ferrari, McLaren, McLaren Aston S Martin. Alpine äh, Alpin, Williams. Williams, Alpha Tauri, Alpha Romeo, Alpha, Haas. Passt. Ja, passt. Brauche ich nicht mal nachgucken, das weiß ich. Äh,
0: das brauchen wir nicht nachgucken, haben wir. Gut. Gut. So. Nächste Frage, Noah Hünger. So. Das ist eine toll Frage, ich bin überzeugt. Könnt ihr das bitte zu? Jedem Fahrer, den es gab. Jedem war Antworten. in Caps geschrieben. Ja, ganzer Name. Geburtsdatum, Todestag, Anfang und Ende Formel-1-Karriere, Anzahl, an Podiums, Sieger, Weltmeister, Teamweltmeister, Frau, Kinder. Nein, können wir nicht. <lacht> so, das ist die Kurzantwort. Nein, können ja. wir nicht. Äh, an sich sind wir gerne für große Fragen
1: offen, aber ich sag's so, wie es ist, diese Episode geht jetzt schon zwei Stunden 20. und mit dieser Frage würde noch mal eine Stunde rankommen. Also, I'm sorry, aber auch wir haben unsere Grenzen, was das angeht. Äh, nein. Nächste Frage. Ähm, alle Fahrer Alle nach, Alter nach Alter sortieren. Alter sortieren. Here, here we go again. Oh. Okay, machen wir eine okay. Liste. Fangen wir von jung nach alt an? Fangen wir von jung nach alt an. Ich
0: würde sagen, Yuki oder Piastri ist. Ich glaube, Yuki ist jünger als Piastri.
1: Ich würde ich würd sagen, Piastri ist jünger, ehrlicherweise, I guess. Ah, schon die erste Unstimmigkeit. <lacht> <lacht> Aber, nee, Piastri ist doch jünger als Yuki, oder? Weiß Yuki nicht. wirkt bloß immer so jung.
0: Ich glaube, der ist jung. Der ist sehr jung.
1: Wir machen Piastri und dann Yuki. Wenn es nicht stimmt, nehme ich die Schere auf mich allein.
0: Ja, aber halt gewaltig. <lacht> dann. Aber dann so, Piastri,
1: gewaltig. Yuki. Dann. Ähm, wen dann haben wir noch? Und Sergeant? Ähm, Sergeant ist... Ich weiß nicht, ob Sergeant wirklich so jung ist. Wer soll denn sonst jung Lawson sein? ist jung.
0: Ja, aber der ist ja nicht im dabei. Er hat
1: diese Saison, ist mit dieser Saison. Dann ist Lawson
0: wahrscheinlich der jüngste von allen. Obwohl. Gut,
1: dann packen wir Lawson auf P1. (lacht) Lawson als jüngster. So, dann haben wir Yuki. Wen packen wir dann? Ähm, Wer ist noch recht jung von den ganzen? Ähm, Ich lese gerade mal die Liste durch. Joe würde ich wahrscheinlich dann nachpacken mit Sergeant, I guess.
0: Das ist halt endlich Sargent.
1: Wir, wir können auch erst Sargent nee, und dann Joe. Pass schon,
0: Mir pass schon, wurscht. Passt schon, passt schon, passt schon. Okay. Dann muss eigentlich bei den Norris kommen, sogar schon, oder?
1: Oh, Norris ist doch safe schon 26, 27. Nein,
0: Albon ist 26, Norris ist jünger.
1: Ja, aber dann safe nur ein Jahr. Norris ist doch keine 24 mehr. Doch. Das ist viel zu jung den. Hast du den? mal gesehen,
0: als er in die Formel 1 gekommen ist, wie jung der da war?
1: Also das, das fände ich sehr jung, wenn der erst 24 wäre. Ähm, wenn er
0: älter als 24 ist, nehme ich die Schere raus. Okay, gut, dann machen
1: wir Norris. Dann gehen wir mal weiter durch. Albon, I guess, als nächstes. Albon
0: ist schon 26. Ich glaube, er ist sogar älter als Verstappen. Komm, Albon Albon Verstappen ist ist doch schon
1: 27,
0: 28 so in dem Dreh. Verstappen ist doch nicht so alt, oder?
1: Naja, der fährt schon seit 2016.
0: Ja, aber der ist auch minderjährig in die Formel 1 gekommen.
1: Ja. Ach, was weiß ich, Digga. Ähm das hier ist schon wieder bodenlos. <lacht> ähm, ja, aber wer soll noch jünger sein als Albon? Es gibt ja keinen mehr wirklich. Leclerc. Leclerc ist jünger als Albon?
0: Leclerc ist noch keine 26.
1: Okay, dann nehmen wir Leclerc. Die Schere hebst du. Dann Albon?
0: Ah, ich glaube, Verstappen ist jünger halt. Okay, dann hebst auch du die Schere. Und Russell muss doch auch jünger sein Okay, als Albon. dann hebst du
1: nochmal die Schere.
0: Ja und dann können wir Albon. Obwohl Gazi, Nee, nee, da kommt, da kommt Albon hin. Obwohl toll ist auch jung, oder? Nee, packen wir da Albon hin. Das passt, das passt, das passt.
1: Okay, so, dann. Ähm, Ocon. Wir haben Devries
0: gar nicht reintrautiert, ne?
1: DeVries ist schon De Vries 728. War ist... oh, gut.
0: Ocon, Ocon ist ist Ocon jünger als Gasly?
1: Ocon ist doch ungefähr selber Jahrgang wie i guess so keine Ahnung. Dann packen wir Norris oder so Jokt. oder Jokt. ein bisschen Park älter vielleicht. Rein. Dann Ocon. Dann machen wir Gasly nachkommen. danach, kommen. danach aber Science, machen wir dann Science. Science, ist, ja auch Science, Science ist schon älter. Echt? Aber von mir aus machen wir dann Science.
0: Es kommen ja jetzt noch älter. Alter, Nate Vries noch. Okay, dann machen wir DeVries. Wen haben wir denn jetzt noch. Magnussen haben aber noch, Ricardo haben wir noch, Hülkenberg haben wir noch, Bottas haben wir noch.
1: Ähm, wollen wir Ricardo mit reinhauen dann? Stroll haben wir noch. toll Eltern. Ja, komm, dann Ricardo. machen wir Stroll mit rein. Okay.
0: So. Alonso Hamilton-Pallas, ja gut. Mhm. Ja, I guess.
1: <lacht> ja, es ist jetzt, jetzt nicht ewig viel Auswahl. Komm. Wir machen jetzt einfach fix hintereinander weg, jetzt die noch übrig sind. Dann keine Ahnung, nach ja. Stroll packen wir. Nico Hülkenberg. Dann, wer ist noch älter als Hülkenberg? Bottas ist älter. Magnussen ja. ist älter.
0: Ja. Dann... Ist Hamilton Alonso.
1: Hamilton Haben wir irgendjemanden vergessen? Ich gehe mal Stimmt. durch, zähl mal fix. Ähm, eins... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 haben wir jetzt. Mit Lawson aber.
0: Da haben wir zwei vergessen.
1: Ähm. Wir Bin ja auch vergessen. der Vries <lacht> drin. Haben. Warte mal. Wir haben, ah, Joe haben Doch, Joe haben wir. Lawson haben wir. Magnussen nee, haben wir. Drin. Ricardo? Ricardo haben wir nicht? Haben wir Gasly drin? Gasly haben wir drin. Wo ist ein Ricardo? Wo würdest du den einordnen? Ich würde den wahrscheinlich so, keine und Ahnung. Hülkenberg vor Hülkenberg aber hinter Stroll. Passt für mich. Okay. Ricardo. Genau noch
2: vergessen. Hm? Und Paris. Genau ja, noch Paris vergessen. haben
0: wir nicht. Achso, Paris. Ähm, hinter. Paris ist jünger als Hamilton. Hinter Bottas, Paris? Ich habe keine Ahnung, wo Bottas liegt bei uns.
1: Also, wir haben Ricardo, Hülkenberg, Bottas, Magnussen, Hamilton, Alonso. Ja, passt. Okay, gut, dann hinter Bottas. Ähm So, gut, dann würde ich mal fix sagen, gehen wir mal ganz fix durch, was wir so haben. Und äh, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen kurzen Schnitt, damit ihr die ganze Wartezeit hier nicht mitmachen müsst. Ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. (lacht) Da sind wir wieder und wir haben die Ergebnisse von der Challenge gerade und zwar haben wir größtenteils einigermaßen okay abgeschnitten, sage ich mal. Also Lawson ist 21, Piastri ist 22, Yuki ist 23, Joe ist 24. Das heißt, äh, es würde passen, hätten wir nicht Sargent auf P5 gerankt, der 22 ist und nicht 24. Also Sargent passt nicht rein, Norris ist 24, Leclerc ist 26, Verstappen ist 26, Russell ist allerdings nur 25. Albon, Ocon, Gasly, alle 27, das passt. Sainz ist 29, De Vries ist tatsächlich jünger als äh, Sainz. Das heißt, er ist 28, ein Jahr drunter. Und hier haben wir, glaube ich, große Kriminalität begangen. Und zwar Stroll. Wir haben den Mann maßlos älter geschätzt, als er ist. Er ist 25. Ähm, Ricardo ist 34, Hülkenberg 36, Bottas haben wir zu weit hinten gerankt. Er ist nur 34. Und Peres, das schockt mich eigentlich mit am meisten. Der Mann ist jünger als Ricardo und Bottas. Der ist nur 33. Ich hätte ehrlich gedacht, dass Paris locker 36 ist oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, Magnussen ist auch nur 31. Also da haben wir auch ein absolutes Verbrechen begangen. Und Hamilton 38 und Alonso 42. Also ich würde sagen, die Hälfte hatten wir richtig. Die andere Hälfte haben wir mal wieder reingeschissen. Passt. Bin ich okay? Ja, halt. ja es ist okay. Sagen wir es so. Wir machen jetzt diese Episode schon wieder seit zweieinhalb Stunden gefühlt. Ähm <lacht> es sei uns verziehen, dass nicht alles passt. Gut. Gehen wir weiter. Wie hoch schätzt ihr den Marktwert von Piastri, wenn er 2024 Champion wird? Ähm, Marktwert im Sinne von Fußballmarktwerten gibt es ja jetzt nicht wirklich, muss man ehrlicherweise sagen. Daher, mit welchem Fahrer würdest du den ungefähr vergleichen, wenn er Weltmeister wird vom Market Value? Ich würde sagen, er würde Norris persönlich übersteigen, wenn er Weltmeister wird. Ähm, aber I guess, er kommt so ungefähr auf den Marktwert von Norris, aber ich denke noch einen Ticken höher, weil er halt Weltmeister geworden ist. Wenn
0: er Weltmeister werden würde, wäre, äh, gäbe es nur zwei Fahrer, die mehr Wert hätten und das sind verstappen und Hamilton. So, und dann würde Piastri kommen. Okay. Wenn er nächstes Jahr Weltmeister wird, dann ist das so.
1: Hm. Fair enough, I guess. Okay, gut. Ähm, dann nächste Frage äh, und zwar findet ihr, dass Gasly einen Platz bei Red Bull wieder verdient hat? Äh, ganz einfache Antwort von meiner Seite: Nein weil Gasly auch aktuell nicht wirklich solide performt. Er war zwar besser als Ocon, aber es passt auch einfach zu dieser schlechten Saison von Alpine. Und äh, Gasly ist für mich, es tut mir leid, das zu sagen, auch kein Kandidat für einen WM-Titel.
0: Ja, hier copy-paste ich die Antwort. Ist ja mein most overrated Fahrer im ganzen Grid. (lacht) Ja, nee, der wird nie wieder bei einem Top-Team fahren.
1: Ja, ich glaube es leider auch nicht. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, man weiß es nie, vielleicht passiert ja doch noch ein Wunder und äh, das Unerwartete passiert und er kommt doch noch zu Red Bull zurück. Ich glaube es nicht, aber man sollte niemals nie sagen. Ja, gut, dann haben wir noch eine Frage von Lian. Und zwar, was bräuchte es in der Formel 1 oder was müsste man ändern, dass die Formel 1 für euch perfekt wäre? Ähm, Schwierige Frage, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar bin ich zu einer Antwort gekommen, nämlich, dass es keine perfekte Formel 1 geben kann. Ähm, weil letztendlich die Formel 1 ja darin besteht, dass sie sich eben jedes Jahr aufs Neue wandelt durch die neuen Entwicklungen, die 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 Teams machen, die neuen Designs, die neuen Fortschritte und alles. Und ähm, wenn man jetzt ein Regelwerk zum Beispiel einführen würde, was das alles limitieren würde, um eben dieses perfekte Formel 1-Bild zu schaffen, ähm, fände ich das irgendwie nicht wirklich passend, weil eben gerade dieser schnelle Wechsel und dieses dynamische Leben der Formel 1 halt einfach so einzigartig und es für mich persönlich perfekt macht, auch wenn es natürlich seine Flaws hat, wie man so schön sagt. Ja, so
0: ist es. Ich glaube, das ist so eine hervorragende Antwort, die du da gerade gegeben hast. Ich danke dass dir. Dass ich da gar nicht <lacht> muss eigentlich.
1: Ja. Ja, wie gesagt, die Frage an sich super interessant, aber ähm, es ist halt dieser stetige Wandel irgendwie, der Formel 1, der es so interessant und einzigartig macht irgendwie diesen Sport, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da, abgesehen von Perke, der mir dazustimmt, auch dann fast alleiniger Meinung. Ähm, Nichtsdestotrotz. ähm, So, wir hatten es ja schon angekündigt. Und zwar, wie viele Kurven wird es in 2024 in dem Kalender geben? Äh, denke, dass Perke gewinnt. So, Perke, bevor wir jetzt jede einzelne Strecke durchgehen im Kopf und jede Kurve schätzen, wollen wir einfach eine grobe Zahl schätzen und dann nachgucken, was es dann ist.
0: Würde ich sagen. Wie viele Rennen haben wir nächstes Jahr?
1: 24. 24. So, sagen wir im Schnitt, ich würde jetzt mal grob so sagen, kommt natürlich auch immer auf die Strecke irgendwo drauf an, aber keine Ahnung, wir haben 24 Rennen und ich sage, man hat im Schnitt 16 Kurven pro Rennen, dann sind wir bei 384 Kurven im ganzen Kalender, das ist meine Antwort. Ja, ist
0: nur ordentlich. Was war deine Antwort nochmal? 384. Okay, dann gehe ich mit 432.
1: Was hast du genommen für eine Zahl an durchschnittlichen Kurven? 18. 18, okay. Gut, äh, ich würde sagen, dann schauen wir das mal fix nach und äh, hören uns in weniger als einer Sekunde wieder. Genau. So, we back. Ähm, wir haben schnell nachgeguckt und zwar, es sind 410 Kurven im Kalender. Ähm, damit müsste Perke näher dran sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dann 22 weg, ja. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, dass Genau, ich bin 26 weg. Boah, ähm, aber close. Ja, war close, war definitiv close. Aber ansonsten würde ich damit sagen, <lacht> da stand auch wieder, da, denke, dass Perke gewinnt. Das war mal wieder klar. Dankeschön, hat gestimmt, <lacht>
0: Ich enttäusche euch nicht.
1: Ja, ähm, so, Perke, wir sind nach 2 Stunden 42 am Ende von Teil 1 hey. von Undercut ja, und Unleashed Episode 2 angekommen. Ich bin auch wirklich
0: persönlich am Ende. Ja,
1: also, ähm, weiß nicht, viele denken bestimmt jetzt immer, dass es so einfach ist, einfach mal so ein bisschen zu reden. Aber es schlaucht schon sehr. Und ich bin auch sehr froh, ehrlicherweise, dass wir das jetzt zweigeteilt haben. Weil wir haben noch mal so einen fetten Teil an Fragen vor uns. Und die Fragen sind noch länger und ausführlicher teilweise. Also, es tut schon ganz gut, dass wir das gesplittet haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ihr habt da Verständnis. Aber ansonsten wäre das wirklich eine 6-Stunden-Episode oder mehr geworden, ähm, das geht einfach nicht. In dem Sinne, falls euch die Episode trotzdem gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5 sterne bewertung da und wir hören uns am Donnerstag zu einer regulären Episode und dann am Montag. Freitag diese Woche. Ah, Stimmt, Freitag, so steht es im Kalender drin, habe ich mich verguckt. In der Tat, am Freitag erst, weil wir das Ganze ja einen Tag nach hinten schiften mussten, die Episode heute verschifftet sich auch das. Aber dann am Montag kommt dann die zweite oder Teil 2, Part 2 für die Undercut Unleashed Episode mit den restlichen Fragen. Ähm, wie gesagt, es musste so gemacht werden, es ging jetzt nicht anders. Falls euch der Podcast gefällt, lasst eine 5 Sterne bewerten. da, folgt gerne rein und äh, ansonsten hören wir uns am Freitag diesmal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dahin, wir hören uns. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.